0: هذه الحلقه برعايه تطبيق سيركليز شركه منافع
1: شركه صفا لافضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
0: احيانا يصير زي ما صار مثلا في مبنى الاسكندريه على سبيل المثال في مبنى الاسكندريه انه في تحت المبنى عندهم ملها ليلي في الملهى الليلي عندهم مشكله في العمدان اعمده فتحوا الجدران على بعضها لقوا عندان فيش حل عنده تمام نفس الفكره اللي صار في عمان عمان مبنى في عمان شالوا العمدان لما شال عندنا طاح المبنى
1: اصدقاء مربع الرائعين السلام عليكم انا حاتم النجار وهذا مربع من ثمان حلم بيت العمر لامسنا جميل وما بالغ اذا قلت انه احد اهم اهداف الحياه اللي نطمح لتحقيقه لان الخيارات لتحقيق هذا الهدف اصبحت عديده فالبناء الشخصي له تحديات كثيره مثل التعامل مع المقاول اختيار مواد البناء بجوده كويسه ثم مشاكل التنفيذ وغيرها اما البناء الجاهز فيعتبر خيار مريح لكنه احيانا غير مضمون فكيف أتأكد أنه مناسب لي والمعاييري؟ لذلك نستضيف اليوم مهندس عبدالغني الجند مهندس الإنشاءات المعروف اللي بدأ العمل في عدد من الشركات ليتبحر في مجال هندسة الإنشاءات ويؤلف أربع كتب تعتبر دليل لكل من يريد تحقيق حلم بيت العمر بعدها أسس شركة الشهرية رائدة في هذا المجال أطمح أن المربع يكون مصدر متنوع لمعارف وتجارب في الحياة تمسنا جميعاً بشكل شخصي الموضوع بالنسبة لي ما أعرف عنه أي شيء لكن مهندس عبد الغني كان ضيف رائع بمعرفته الغزيره واسلوبه الرهيب ولخص لنا هذا العالم الكامل والمجال الكامل في لقاء لطيف اتمنى 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 انكم استمتعوا فيه مثل ما استمتعت انا وقبل ما نبدا اللقاء يهمني دائما تحقيق تطلعاتكم من المربع لذلك تجدون في صندوق الوصف البريد الالكتروني المربع امل منكم ترشيح اي ضيف تبغون تشوفونه معنا هنا اتمنى ان يعجبكم هذا اللقاء استمتعوا يعرفها. يعني, يعني انت عندك معلومات تبغى تنشرها للناس، عندك حسابك في تويتر ما شاء الله فعال فيه جدا في المساحات في في التلفزيون حتى. الكتابه حسيتها كانت نفس الاثر؟
0: اقوى اقل؟ اي كانت يعني كانت يعني هو كان في البدايه احس كان مغامره. م- اول كتاب بالنسبه كان يعتبر مغامره بكلمه يعني الكلمه ما تعرف انت فين يعني. م- فهمت علي؟ ناس كثير يقول لك اكتب سوي اكتب لكن اروح فين؟ اسوي هل مين حيقبل الفكره مني؟ مين حيساعدني في الكتاب؟ مين مين يعني حيساعدني مثلا في تمويل الكتاب كذا فسبحان الله الطبعه الاولى انتهت
1: 45 يوم. ما شاء الله. بس كيف سوقتها؟
0: بحسابي في تويتر ما في آه. شيء ما في اي تسويق في الحساب في تويتر الحمد لله بفضل الله عز وجل. كان في يعني الفتره السابقه كان في قصور في المعلومات الهندسيه بشكل غير عادي. لانه كان البناء الذاتي كان الاشراف ما كان اجباري. يعني الان صار الاشراف اجباري من 1/7/2021. قبل كذا كان الموضوع اختياري. فكان في تعطش من المواطنين للمعلومه وتعطش من اصحاب البناء الذاتي للمعلومه يبحثوا عنها بشكل بشكل غير عادي. ألف ما الف ما كذا والحمد لله ومشت التجربه فلما انتهى الكتاب كان خلص يعني الاول كان العظم قالوا لا خلصت العظم باقي نبغى التشطيبات نجيب التشطيبات. يعني
1: الاول كان اخطاء في البناء. اخطاء في البناء اللي أيوة.
0: يتكلم عن عن مرحلة العظم، يعني حوالي ألف خطأ في البناء، 1000 خطأ في البناء م. وكلها من البيئة المحلية. يعني ما في صفحة تفتحها إلا صورة صورتها أخوك صورها بنفسه يعني. م. تمام؟ كلها من البيئة المحلية، ما ما راح تجمعها من النت وصور كذا وتنظير وكلام أكاديمي، لا من تحت الغبار، تحت الشمس، وسط المطر، تحت الحديد، تحت الخرسانة، في الصب كلها من البيئة المحلية. بالاضافه انه تميز الكتاب يعني تتكلم الكتاب هذا صدر في 2017، تكلم عن الكيو ار انك تمسح كيو ار ويطلع لك فيديو في 2017 ترى كانت جديده يعني كان اول كتاب يمكن هندسي كان في كيو ار يعني نعرف كيو ار ربما انه في استماره نعرفها في اعلان في كذا لكن في كتاب عربي كانت جديده يعني فكان في كيو ار يعني حدود 300 يوم نزل كان في 360 فيديو 360 فيديو كيو ار في كتاب كذا وكلها من الموقع تشوف الخطا هنا صوره الخطأ هنا صوره للصح ما فهمت تمسح ار وديك فيديو يشرح لك من نفس الموقع هذه كذا فكان الكتاب فيه تميز غير عادي يعني ماذا مفضل للعزل جنته في خضب
1: وبعد ما خلصته عجبتك التجربة قررت أبدأ لا فعل. هم
0: يعني شفت الردود الأفعال لك خلص العظم ادخل في التشطيبات دخلت في التشطيبات بعدين أه. أنا واحد من الزملاء أيضا من سين معمارين دخلت في موضوع نوايا التشطيبات يعني خلصنا التشطيبات بعدين نجينا في موضوع الأرض وما الأرض ومشاكل الأراضي ومشاكل كذا ترى الأرض الآن تكلفه احيانا اكثر من كلفه البناء في السابق كانت الارض رخيصه ما كانت زي الان كانت الارض 400 الف 300 الف 200 الف تعطيك ارض الان احيانا 3 مليون 4 مليون اقل اكثر احيانا اكثر من كلفه المبنى يعني على حسب المنطقه انت يعني. تلاقي رخيصة من منطقه الى منطقه فكان الكتاب هذا مهم يعني ايضا ظهرت كان زمان الارض كلها بكر الان لها تغيرات صار في وديان مردومه وصار في مخططات جديده وفي اراضي ملاصقه للجبال واراضي مطله على منحدر واراضي منخفضه عن الشارع وصار في مشاكل كثيره في الاراضي فكان الكتاب فكره انه ايش تفهم الناس انه كيف اخذ ارض باجمل المواصفات واقل كلفه وصلت الفكره باجمل المواصفات واقل كلفه لانه يعني ممكن اقول لك مثلا على سبيل المثال اقول لك مثلا السطحاتم حاتم او انت تجي تقول لي عبد الغني والله انا لقيت الارض الفلانيه مثلًا سعرها كويس ولقيت واحدة أقل منها بمئتين ألف مثلًا بس فيها عيب م. تبحث في الكتاب بس شوف إيش العيب العيب هذا ممكن يكلفك ثلاثمية ألف أربعمية ألف فإذا أنا أروح اللي إيش اللي زائد بمئتين ألف على سبيل المثال يعني ممكن تكلفك خمسين ألف يعني واحد مثلًا من القصص اللي مرت عليا شخص بيقول لي والله عبد اللهني أنا رحت أشتري أرض بحث عن أرض لقيت أرض الوحيدة في الحي سعرها مو طبيعي سعرها مو طبيعي وش السعر طبيعي قال لي والله عبد الله ان سعره مو طبيعي خالص نهائيا سعره كان منخفض بشكل غير عادي فلذلك عجبتني واخذته لما سوي اختبار التربه اتضح ان الأرض ميت 15 متر 15 متر تحت الأرض كلها الردميات يعني انا علشان اسس اشيل حفر 15 متر 15 متر يعني حوالي 5 ادوار 4 ادوار ايش اشيلها لي ايش التكلفه اللي حشيلها وكيف اسس وكذا فبيقول لي من ضمن الأشياء بيقول لي والله عبد الغني قاعد افكر ان احط حديقه للأولاد الحي ولا موقف سيارات الجيران وخلاص وانت الموضوع وانا اروح ابحث عن لأن ارض لانه كلفه التاسيس فيها اغلى من كلفه اني اشتري ارض فافضل اني اروح اشتري ارض صحيحه وسليمه وانت الموضوع صحيح. زي الامور هذه الناس ما كانوا يطلعوا عليها ما كانوا يعرفوها فالكتاب الاخير هذا وضح لهم اشياء كثيره جدا يعني حتى لو اشتريت ارض وفيها مشكله يوضح لك ايش الخيارات اللي يعني على سبيل المثال انا لقيت ارض مثلا منخفضه عن الشارع أفضل إني أسوي فيها قب اللي هو بدروم مثلا ولا أفضل إني أسس من تحت ولا أفضل إني أردمه وأحط الأساسات فوق هذه، هذا الكتاب يعطيك كل الخيارات، هذا الخيار الأول ميزته وكذا، إيجابياته وكذا، سلبياته وكذا، عيوبه وكذا، ومن التفاصيل. نفس م- الفكرة الأرض الشمالية أفضل، الجنوبية أفضل، الشرقية المستطيلة المربعة، اللي على شارع صغير على شارع كبير، كل هذه يعطيها الكتاب التفاصيل.
1: أمس كنت جالس مع مصمم داخلي وقلت له بكرة بسجل مع مصمم مهندس مدني. آه فقال لي يا أخي المهندسين المدنيين، أكثر ناس مرتاحين واكثر ناس شغلهم سهل ولا عليهم مسؤوليه قال يعني احنا الداخلي علينا ضغط وقروشه ومشاكل والمعماري مسكين متورط الا المدني اللي مرتاح فهل هذا الادعاء صحيح
0: <تصفيق> لا
1: يعني شوف يا سيدي الكريم ممكن
0: لو لو جينا مثلا نقول بطريقه اخرى يعني اسهل اسهل البناء مثلا هو ينقسم الى مرحلتين مثلا او ثلاث مراحل نقول مرحله الارض ومرحلة العظم اللي هو يسمى المدني او الانشائي ومرحلة التشطيبات اللي هو يدخل فيه موضوع المصمم الداخلي وموضوع المعماري ربما مرحلة العظم اسهل مرحلة واخطر مرحلة القواعد الان ايش تسوي؟ المبنى ايش تشيل؟ تشيل المبنى كله تشيل لك السباكة وتشيل لك الكهرباء وتشيل لك البلاط وتشيل لك الدهان وتشيل لك الشبابيك لو في مشكلة في القاعدة راح المبنى راح المبنى كله صدعت الجدران دخلنا في الجبس دخلنا في مشاكل فالأعمال الإنشائية أو الأعمال الإنشائية في المبنى أخطر الأعمال وهي سهلة سهلة ليش لأن بنودها محدودة شوية خرسانة شوية حديد شوية بلوك شوية حفر شوية دفن لكن تجي التشطيبات موضوع الجبس موضوع الكهرباء موضوع التكييف، موضوع الكاميرات، موضوع الدهان، موضوع البلاط، موضوع الالمانيوم، موضوع الابواب، موضوع 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 السباكه، موضوع تفاصيل ما حتى السباكه تدخل في 20 بند دورات المياه عندك مثل الكراسي، عندك الغسالات، عندك البانيو، عندك الشاور، عندك تفاصيل المطبخ نفس الحكايه، تفاصيل سخانات وكذا لا الانشائي بنوده محدوده ولكنه خطير جدا يعني جيد؟ وللمعلوميه بس يعني تتوقعوا انتم مثلا من سؤالكم يعني تتوقع التشطيبات يعني اغلى ولا العظم؟ العظم اكيد تتوقعوا اغلى؟ ايوه العكس العكس آه. العظم كلفته حوالي 30 33 35% بينما التشطيبات الضعف فهمت علي؟ الضعف والمشكله مع الاسف المصائب كلها جايه فين؟ في العظم نتيجه انه يصير توفير في العظم، ليش يصير توفير في العظم؟ يصير لانه مخفي ما تشوفه في العين ما تراه العين يعني الان احنا في المبنى هذا على سبيل المثال احنا في الطابق الارضي الان عندك فكره القاعده كم في كم
1: لا اصلا ايش القاعده ترى نقول قاعده مبنى. المبنى اساس المبنى عندك فكره اساس المبنى انا عندي ارضه تراب اشتريت ارضه بكر على قولك طيب وجاء المهندس المدني ماذا يفعل اول شيء يعني
0: أشتر... الان اشتريت الارض فهمت عليها بعد ما تشتري الارض حتروح للمكتب الهندسي على اساس ودك يسوي لك مخططات ويطلع لك رخصه خلينا نمشي خطوه خطوه طيب اودكم كذا يعني تمام هتروح المكتب الهندسي تعطيه معلومات والله عدد افراد اسرتي كذا لي رغبات معينه كذا عندي عادات معينه بالنسبه لي اصدقائي اعزمهم مثلا في البيت ولا اعزمهم في الاستراحات عدد الاولاد الحاليين كذا اتوقع خلال 10 سنوات حيكون عندي عدد الاولاد كذا الوالد عندي ما هو الوالد عندي عندي احد من ذو الاحتياجات الخاصه ما عندي احد ذو الاحتياجات تعطيه التفاصيل اللي تحتاجه فقط يعني تحتاجها كمعلومات فقط معلومات عامه يبدأ هو يعد لك المخططات، يبدأ يعد لك فكرة على حسب احتياجاتك، يعني يفضل ما 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 ترسم له يعني ما ترسم له انت المخططات تسوي له المخطط او تدخل موقع الانترنت وتشوف مخططات كذا، لا ممكن 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 قبل المرحله هذه اذا حبيت ممكن تروح تطلع على الفلل المعروضه للبيع كثير من المطورين عندهم فلل معروضه للبيع ممكن تطلع عليه تاخذ فيها فكره تختبس منها فكره والله عجبتني الفكره الفلانيه عجبني كذا السلم الفلاني عجبني المدخل فلان بس تعطي افكار للمعماري فقط لا تربطه فيه. لا تربطي لا تقيده تقييد كلي تعطي افكار هو يبدا يعد لك فكره تبدا الفكره تاخذها تناقشها مع اهلك، تناقشها مع اصدقاء اذا لهم في البناء مع احد انت تثق فيه تاخذ يمين يسير بحيث انه تبدا بعدين تعدلوا في الفكره يصغرها من هنا يكبر من هنا، سيحة الغرفه هذه، يصغر الغرفه هذه، هنا لا ما ودي هنا، غير لمكان مكان المطبخ، غير كان الدرج، بحيث انه بالاخير الفتر الفكره كامل، خلاص انتهت الفكره واجهت المبنى، بعدين يبداوا يشتغلوا المخططات الانشائيه اللي عباره عن الاعمده حديدها هنا يجي شغلك شغلكم انتم المدنية المدني احنا مدني قسم نوعين قسم جزء تصميمي اللي يصمم لك المخططات يصمم لك مخططات الاعمده ومخططات القواعد ومخططات الاسقف والجزء الثاني اللي هو تنفيذي في الموقع ايضا يسوي لك مخططات يفترض المكتب الهندسي ايضا يضع لك مخططات التكييف على سبيل المثال ممكن يضع لك مخططات السباكه مخططات الكهرباء مخططات حتى يفرش لك الأثاث يحدد لك مواقع الأثاث هنا مثلاً السرير هنا الكامدينو هنا الدولاب هنا كذا على أساس مواضع مفاتيح الكهرباء مواضع الإنارة مواضع التفاصيل هذه تمام؟ ويستكمل المخططات ويطلع لك رخصة البناء جاي؟ خلصنا هنا إيش؟ موضعي طبعاً خلال المرحلة هذه يفترض أنه تسوي اختبار حاجة اسمه اختبار التربة اختبار التربة إيش فكرة اختبار التربة؟ الآن عندك الأرض ما تدري تحت الأرض إيش فيه عشان كذا حبيبي انا اللي حكيت لك قصته اول اللي قلت لك لما نسوي اختبار الاختبار للتربه جاب الحفال، الحفار يحفر يسوي حفره كذا بقطر صغير كذا وينزل في اعماق الارض يعني يسوي ثلاث حفر اربع حفر على حسب ما يرى المهندس الجيش لما يحفر في الارض ياخذ من كل متر عينه عينه فيشوف نوعيه التراب هذا ايش نوع صخر رمل ردمية جابوها من برا تربه اصليه تربه ضعيفه سبخه تربه كذا فياخذ كل عينات عينات وياخذها المختبر. فيفترض خلال مرحله التصميم انه تسوي الاختبار هذا عشان تتاكد كم تحتاج تحفر الارض بعدين، انا لما اجي اسس في الارض كم احفر؟ بعض الاراضي مثلا نشوفهم يحفرون 70 سم كذا بس، بعضهم يحفر مترين، بعضهم 5 متر، بعضهم 4 متر، على حسب كل ارض ايش؟ حسب تقرير التربه حتى لو ما كان عنده قبو او بسمنت او بدروم، لا حسب تقرير التربه وتوصياته. جيد؟ خلصنا المخططات، طلعت الرخصه تبدا موضوع الحفر. بعد ما تبدا تخلص الحفر تبدا ايش؟ تضع الاساسات للمبنى نسميها قواعد. صناديق مربعات مربعات وحين تكون قطعه واحده تحت المبنى اللي يسموها اللبشه والاساس الحصيري وبعدين تطلع منها اعمده صغيره
1: نسميها رقاب الاعمده وبعدين تبدا جسور في الارض وتطلع العمدان والاسقف والسفن فالبيت الان واقف على القواعد هذه مو واقف على الارض اللي انا اشوفها في, في لا لا تحت
0: الارض احنا ضروري نحفر نحفر ليش؟ نحفر لعده اسباب الحفر نحفر ونخفي القواعد ما نخلي فوق سطح الارض اول شيء نحميها من العوامل الجويه هذا اول سبب ثاني نعطي المبنى ارساء وثبات لو قدر الله في هزه هزه، مبنى فوق الارض حيطيح، ما في شيء ماسكه، ضروري تثبت وترسيه، الله سبحانه وتعالى كيف ارسل الاشجار؟ ارساها في الارض، يعني انت تخيل شجره جذورها في الارض ما كانت عميقه، ايش بيصير على شويه هواء وطاحت يعني، شويه هزه وطاحت. فقواعد المبنى نفس جذور الاشجار ترسيها في الارض، جيد؟ ايضا موضوع اخر انه احيانا تكون سطح الارض ضعيف، فنبنى نبحث على اساس نبحث عن التربه الصلبه والقويه التي تستطيع تحمل وزن المبنى. جيد؟ يعني وغير من التفاصيل
1: يعني بشكل عام يعني.
0: قاعد أبسط الموضوع بشكل أبسط
1: جميل أنت لك تغريدة تقول الزلازل لا تقتل البشر اللي يقتل البشر هو البنيان المباني هذا لما
0: سار الزلزال في تركيا وفي سوريا كتبت تغريدة كذا أنه الزلازل ليست من يقتل البشر أو لا تقتل البشر إنما من يقتل البشر هم البنيان أو البناء هو الذي يقتل البشر طبعا يمكن ربما كان توقيت التغريده ما كان موفق نتيجه انه الناس عاطفيين والناس يشاهدوا في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع للبكاء والانين من تحت الانقاض ويعني الاشلاء ويعني وضع صعب وانت يا جاي تقول لا المباني ما لها علاقه الزلزال <تصفيق> ما له علاقه البناء هو الذي له علاقه بعض الناس أخذوه من منظور انه منظور ديني انه هذا قضاء وقدر وهذا جاء اجله جيد والبعض الاخر يقول لك لا مش وقت انه انت الان بتغرر وتعمل السبب الان وقت التعاطف والدعاء والتضرع الى الله عز وجل انه أسأل الله عز وجل انه يرحم اللي توفوا ويعجل بالشفاء يعني للمصابين فشاد في الموضوع الطرق طبعا احذفها بس ودي ودي اشير الى جزئيه انه كلامي فعلا صحيح هندسيا هندسيا الذي يقتل الناس هو البناء وليس الزلازل والدليل والدليل انه يعني اتكلم على حسب التصريحات الرسميه الجهات الرسميه الحكوميه انه 98 من المباني 98% من المباني 98% من المباني التي انهارت في الزلزال بنيت بنيت قبل قبل ان يسير كود الزلازل الزامي في تركيا. تركيا تقريبا في عام 99 اصدرت كود للزلازل واعتبرته الزامي على الجميع. فالبناء المباني التي كانت قبل 99 98% منها انهار او 98% من التي انهارت انهارت بنيه قبل كل الزلازل و2% فقط من المباني الحديثه هي التي انهارت حتى ال2% من المباني التي انهارت تمش تم تحقيق مع المهندسين والمقاولين واتهموا بالتقصير في البناء الل- التي انهارت يعني وهي جديدة فلذلك يعني هنا يتضح لنا الأخذ بالأسباب إنه لو أخذنا بالأسباب آه يعني لو أخذنا بالأسباب إنه تكون بعد الله عز وجل سبب في حماية البشر بس كيف
1: أبني مبنى لا يسقط في الزلزال؟
0: لا نبعد كثير، ممكن نشوف مثلا على سبيل المثال اليابان، اليابان يعني يعني اكثر منطقة في العالم في الزلازل يعني، اكثر منطقة وك يعني في الزلازل بشكل غير عادي، يعني نشيطة الزلزالية بشكل، عادي. رغم ذلك نشوف المباني تتأفجح يمين يسار، هي هي الفكرة الفكرة شوف نعيد نعود للموضوع السابق لموضوع العظم التشطيبات قلنا العظم يمثل كم؟ 30% 30% 30% هذه لو زدت لها تكه شويه فوقها 5% 7% خليتها 35 خليتها 37 وقويت الهيكل الخرساني للمباني ودعمت الهيكل الخرساني للمباني المباني باذن الله تعالى ستكون امنه تزيد شويه في الخرسانه تزيد في الحديد طبعا ما تزيد اجتهاد منك انت يا مالك او اجتهاد من المقاول تطلب من المكتب الهندسي ايش انه يقوم ايش يقوم بالزي يدرس المبنى على الزلازل وترى للمعلومية كود البناء السعودي هو صدر في 2007 21 صار الزامي عام 2020 21 صار الزام التطبيق، بس كود البناء صدر في 2007 ومن 2007 موجود موضوع الزلازل في كود البناء السعودي.
1: نعم بس ما كان التطبيق الزامي، صار الآن الزامي. المباني اللي في اليابان اللي اللي نشوفها تتهزز، هذه كيف تبنى؟ هي في شيء اسمه
0: مخمدات الزلازل وفي شيء اللي هو الحركة فيحصل في نوع من المرونة ما بين مفاصل مفاصل الزلزال مفاصل المبنى. هي الفكرة فكرة الزلزال يعني بس عشان نبسطها ببساطة انه يعني معلش انا اخذ الكتاب طبعا. بس كمثال. <تصفيق> الان هذه الارض وهذا المبنى جيد هذه الارض وهذا المبنى جيد الارض لما تهتز بسرعة المبنى ما يلحق يهتز معها الارض تهتز والمبنى لسه واقف معها وترجع والمبنى فهمت عليها فلما تهتز والمبنى معها يبدا ايش ينفصل عنها ويبدا يتكسر فهم يسووا يسووا منطقة اتصال الارض اللي هو القواعد اتصال قواعد مع إيش مع مع المبنى صووا فيها من المرونة بحيث إنه لو راحت الأرض ورجعت ما يصير في المبنى
1: شيء يعني
0: بساطة يعني, يعني, يعني مثل
1: السيارة يعني
0: مثل السيارة مثل اليايات مثل السبرنجات مثل الحجسي كذا بحيث إنه تعطي نوع من المرونة نوع من المرونة في الاهتزاز هذه هذه فكرتها أحيانا لا أنا أخو أخلي العناصر الخرسانية قوية جدا بحيث إنه ما تنكسر وبالتالي المبنى يروح ويجي مع الأرض ويتحمل الحركة ويتحمل يروح ويجي معها بحيث إنه ما ينكسر حسب يعني أنا ممكن أصمم كذا وممكن أصمم كذا. تمام؟ والشائع عندنا وفي الشائع في المنطقه العربيه او اللي بالامكان او التقنيه اللي هي متاحه والقدرات اللي هي متاحه مثلا عندنا في منطقتنا على سبيل المثال في المملكه على سبيل المثال في الدول العربيه انه انا استخدم الجا اني ازيد كميه الخرسانه وكميه الحديد. الحديد، بعض الجدران اصممها من الخرسانه، يعني بعض الجدران بدل ما ابنيها بلوك اسوي خرسانه، ليش؟ خرسانه تكون قويه فتبدا تحرك المبنى معي وتروح وتجي وما يصير فيه كسر.
1: الجماليات المعماريه مهمه، بس جوده البناء اهم. وحداثة التصاميم مهمة لكن الخدمات والمرافق أهم المهم والأهم مضمون تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة الإدخار أشكال والوان وتطبيق سركليز عند الضمان انضم لجمعيات مالية آمنة وموثوقة واختار الدور اللي ناسبك أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة جو. احنا نبغى نسمع منك عنك بس ما شاء الله اخذتنا اخذتنا <تصفيق> بسرعه في عالم الهندسه فحدثني عن عن بداياتك في البناء يعني انا احس اني مسؤوليه اني ببني بيت فكيف كيف اول مشروع وثاني مشروع تاخذه؟
0: بالنسبه لي كاول مشروع وثاني مشروع والله سيدي الفاضل خليني خليني ممكن اقول لك كيف بدات يعني كالعمل يعني انا تخرجت من كليه الهندسه في عام 1996 ميلادي يعني تمام؟ لما تخرجت اشتغلت مع زميل، الزميل هذا كان قبلي يعني خبرته قبلي بست سنوات، بس يعني صار موقف كذا مع مع الزميل هذا يعني اذا ودك بس احكي لك قصه لانه احيانا تكون الامور كذا، زميلي هذا اول ما تخرج بيحكي لي على قصته اول ما تخرج يقول تخرجت يا عبد وما لقيت معي عمل، ابحث يمين يسار ما في عمل، فلي قريب يشتغل في السباكه هو بيتكلم عن نفسه يقول لي قريب يشتغل في السباكه، فرحت لعنده قلت يا فلان بشتغل معك، قال لي يا اخي انا أشتغل في السباكه وانت مهندس ما كيف تشتغل معايا؟ قال له معلش انا بشتغل معاك. فقال له خلاص توكل على الله، فبيقول رحت اشتريت بدله الصيانه، تعرفوا البدله هذه الزرقاء اللي مربوطه مع بعضها كذا، قل رحت اشتريت بدله صيانه ومن الصباح رحت اشتغل معاه، فكنت اشتغل في تذكرون مواصير الحديد حق السباكه؟ كان يقل وضوها زمان يسوي له اقل وزن. فبيقول كنت اقل وصل والمواسير اروح معها المعمار وابدا اقل وصل والمواسير صرت مساعد سباك فاشتغل معاه بس بيقول الفكره ما كانت كذا الفكره لما كنت ادخل عماره اقول لهم يا جماعه جيبوا لنا مخططات ليش قال عشان اشوف مكان الاعمده ما نكسر فيها عشان مرر الماسوره أشوف كذا قال الفكره من مخططات ما كانت كذا فكره اني ودي اطلع المخططات أطلع على التنفيذ اطلع كذا فقال انا السباكه بالنسبه لي تمثل 5% لكن 95% كانت تمثل ايش شغفي في البناء فبدات التفشف هذه واشوف هذه وبدات كل يوم وانا في مشروع احقق لي يعني موضوع اني دخلت في عالم السباكه اني اتفرج على المشاريع واستفيد خبره واستفيد مخططات واقارنها لدرجه اني لميت بمعلومات غير عاديه ليش هذا العمال يسوي هنا حديد ليش يسوي خرسانه وليش هنا, هنا والتفاصيل هذه. بيقول بعد ستة شهور سبحان الله ربي رزقني حصلت عمل واشتغلت في عمل وبعدين زادت اموري وتوسعت وطابت وزانت وصرت اخذت السباك هذا وشغلته عندي. يقول رم اني شغلت عندي رم اني شغلت السباك هذا عندي الى أني يعتبر مديري لانه له فضل كبير علي بعد الله عز وجل وانه وانه ايش انه يعني احتضنني وكانت بدايتي وانطلاقي معاه يعني فحبيت بس اذكر هذا المثال يعني
1: نعم بس انت ما طريت انك تدخل عبر السباكه الى عالم الهندسه لا الحمد لله دخلت على طول
0: مهندس <تصفيق> على طول يعني هذا من توفيق الله عز وجل
1: كيف كانت بدايتك يعني ايش اول مشروع حقيقي اشتغلت عليه هو لما كنت اشتغلت مع الزميل هذا
0: كان عنده مجموعه من الفلل كان يشتغل فيها وكان في معه مبنى شويه كذا مبنى تجاري كبير فكانت بالنسبه لي فرصه انه, انه انه احتكيت مع المهندسين القدامى وكونك تحتك مع المهندسين القدامى هذا يعطيك فرصه انك ايش انك انك, انك تكسب كثير من الخبرات المهندس عبد الرحمن الضالع مدير المك... مدير معهد محمد الخضير في للعماره التشجيد في رياض الخبراء في في القصيم يقول ايش يقول احيانا أحياناً إذا عندك شهادة خبرة من شركة محترمة من جهة محترمة أو من مشروع محترم هذه الشركة توظفك على طول أحياناً توظفك قبل ما توظفك شهادة التخرج أنا مثلاً لما نروح الآن إلى مشروع معين أو كذا أو شركة معينة أقول لهم ترى أنا عندي شهادة خبرة من نيوم اشتغلت في نيوم على طول حيرحبوا فيك يفتحوا لك الابواب وتفضل هذا اشتغل في نيوم على سبيل المثال يعني فلذلك دائما انصح انصح المهندسين انه حاول تشتغل في المشاريع النوعيه، حاول تشتغل في الشركات الكبرى تتيح لك فرصه بشكل جيد يعني وتفتح لك افاق بشكل جيد.
1: نعم تفضل. وكيف كيف تتطور في هذا المجال؟
0: شوف المسائل يعني كونك تشتغل على نفسك وتتعب على نفسك هذا له دور كبير جدا يعني احكي لك يعني اشتغلت فتره طويله في جده كنت اروح الحرم دائما بشكل دائم الشغل <سؤال> <تبع> في جده بس ايش اروح في الحرم طبعا الحرم تدخل تاخذ تلبس السيفتي وتلبس الخوذه وكذا يعتبرك واحد من المهندسين ما يدرب عنك يعني انت بتدخل الحرم وبعدين تدخل فكنت ادخل كاني واحد من المهندسين واشوف هذه وهذه وهذه كذا وهذا يعني في ايام توسعه الحرم يعني الكلام هذا في 2013 و2012 و2000 كذا يعني صار لي خريج من يومها يمكن 17 سنه 16 سنه يعني قديم يعني ورغم ذلك كنت اذهب أطور نفسي اشوف هذا اشوف هذه وهذه ليش اجلس مع المدسين القدامه واجلس مع كذا واشوف الانظمه الجديده و... فكل ما تعبت على نفسك كل ما استفدت اكثر واكثر
1: في مقابله عمل جلست 15 يوم اكيد ايه.
0: هذه اللي صار كنت يومها في شده يعني كنت ابحث عن عمل طبعا في حياتي العمليه اشتغلت تقريبا في خمس شركات فقط يعني خلال يمكن 27 سنه هذه من من يوم تخرجت يمكن في في خمس شركات تقريبا في المجال هذا فكنت ابحث عن عمل فجاني اتصال فرديت عليه الو فلان يقول لي اي معك فلان احنا من شركه كذا احنا شركه في الرياض ومتخصصين في بناء الابراج الفندقيه وعندنا حاليا مشروعين برجين جديده ونبغك تشتغل معنا. قلت بس انا في جده وانت في الرياض قال معليش تعال شوف اجلس معنا في الرياض زور الرياض واجلس معنا وشوف واسمع مننا ونسمع منك فاذا في نصيب مش الحال ما لها ما في نصيب الله يعني فرصه انك زرت الرياض. قلت طيب وانا اكلمه قاعد ابحث في موقع السعوديه للطيران اشوف اقرب رحله الى الرياض هذا الكلام في العصر طبعا شفت اقرب رحله الساعه 8 الصباح 8 الصباح بكره فقلت له خلاص تمام قال لي متى تجيني؟ قلت بكره موعدنا الساعه 11 الصباح قال لي كيف 11 الصباح؟ انت في شده الان وانا في الرياض تقول بكره 11 الصباح والان قلت له خلاص 11 الصباح ان شاء الله باذن الله تعالى 11 الصباح وانا عندك قال لي يلا خير ان شاء الله باذن الله ومشيت على المطار الصباح الساعه 8 الصباح كملت حجز الرحله وحجزت العوده طبعا 8 المساء فوصلت المطار عندي شنطة صغيرة بس كذا فيها بس غيار استأجرت سيارة من المطار وبعدين مشيت على أقرب محطة لقيت فيها بس جيت مياه غيرت ملابسي ورحت على الموعد على الساعة تماما قابلت الرجل جلست مع الرجل وأخذنا وعطينا مع بعض وصار من التوافق يعني شفت إنه الأمور كويسة وفي اتفاق وفي كذا واتفقنا تقريبا على كل التفاصيل يعني آه بعدها قلت للرجل خلاص انا مبدئيا موافق ما عندي مشكله بس احتاج منك خمسه دقائق بس خلينا اصلي استخاره كذا، فين صلي قال لي المكتب ذاك فاضي اروح اصلي فيه استخاره. رات صليت استخاره، شدت نفسي اطمئنيت. رجعت لعنده قلت خلاص خلاص باذن الله توكلنا على الله واتفقنا، قال لي طيب متى تباشر عملك؟ خلاص انا باشرت. قال لي كيف باشرت؟ متى انت راجع جداً انت جاي يعني الليله بس. قل لا لا خلاص الموضوع انا باشرت، انا فين مكتبي؟ قال لي مكتبك اللي صليت فيه. خلاص مفتاح وفعلا جلته الرحلة بعدين كان لبعد بعد اسبوعين لانه كان جاي العيد اجازه العيد بعد اسبوعين ورحت استاجرت فندق واشتريت له شويه ملابس وقعدت الاسبوعين ومشت الامور ورحت اجازه العيد بعد عند دولاني في جده وجبت بعد الاجازه معي وخلاص واستقريت وهذا من فضل الله عز وجل يعني فلذلك دائما يعني اقول لزملائي الطلاب او زملائي حديثين التخرج او اي شخص يبحث عن وظيفه اذا عرضت عليك وظيفه لا تتاخر ابدا، اذا قال لك متى تباشر قول الان، لا تقول بودع ابوي بودع امي وأبلس مع اخواني واخوي مسافر واختي جالسه وجاي كذا، لا استلم الوظيفه فورا. دائما الشركات تحب المبادر، تحب اللي, اللي عنده الحماس وعنده الاستعداد وعنده الـ يعني الـ الـ الهمه للعمل.
1: تويتر متى متى بدأت تغرد بشكل رسمي يعني؟ ما شاء الله نشاطك يعني هناك يعني جدا جدا رائع ما شاء الله. الله يذاك الجنه آه هو في البدايه طبعا كنت يمكن
0: يعني لو تكلمنا مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي وكذا كان في البدايه تقريبا موضوع في 2008 2007 موضوع المنتديات اذا تذكروا المنتديات قبل ما يجي تويتر قبل ما يجي فيسبوك وقبل ما يجي وسائل التواصل الاجتماعي فكان المنتديات كانت نشيطه ويعني وكان لي نشاط فيها جيد يعني في موضوع المنتديات بس كانت كانت محدوده يعني ومحدوده الى حد كبير جدا يعني لكن حقيقه استفدت منها معلومات كثيره جدا بعدين جت وسائل التواصل الاجتماعي جاء الفيس في البدايه فمشيت على الفيس فترة بعد كذا جاء تويتر ويعني وانا اول شيء يعني احمد الله عز وجل اني دخلت تويتر ثم اشكر زوجتي ام الله يجزاها الجنه هي اللي قالت لي قالت لي عبد الغني لا روح تويتر ترى احنا هذه بيئتنا وهذا مجتمعنا ومجتمعنا هو مجتمع تويتر فدخلت تقريبا تويتر بشكل تقريبا نشط في 2013 يعني تمام والحمد لله ومفضل الله عز وجل كسبت يعني اقدر اقول نص مليون اخ يعني في تويتر يعني تقريبا يعني
1: إلى أي درجة خدم عملك ومهنتك تويتر؟
0: شوف يا سيدي الفاضل، أول شيء الدعوات اللي تجدها من الناس غير عادي يعني تحس بآثار الدعوات بشكل غير عادي، يعني الله سبحانه وتعالى أحياناً يعني يجنبك كثير من المصائب بفضل دعاء شخص مستفاد استفاد معلومة ولا كان عنده سؤال طرحه عليك وردت عليه في السؤال ولا يعني أحياناً ممكن طفلك الصغير يشرب كاسة ماء وجدت للواز اللواز ورحت المستشفى 1500 ريال 700 ريال 2000 ريال عشان شويه شربت ماء، الله سبحانه وتعالى يجنبك من الاشياء هذه، يجنبك حادث سياره، يجنبك مشكله، احنا احنا بنمشي في السماء يعني على حديد على سجائر حديد على كذا، بس الله سبحانه وتعالى ساتر فينا، فاول شيء تجد انه البركه اللي موجوده من فضل الله عز وجل ثم دعاء الناس هذا له دور كبير جدا. آه وضع لك ايضا يعني معارف كثير من الناس اينما ذهبت اينما كذا وجدت من الناس القبول، وجدت من الناس
1: الترحيب وهذا من فضل الله انا احب لما اشوف شخص متخصص في مجال ما ويغرد في هذا المجال كمعلومات بس يعني انت معظم تغريداتك عباره عن توعيه وبث توعيه للناس كلها كل احد مستفيد كل احد مستفيد كلها 99.99% تخصص هذا أج اجمل يعني ازعل لما ادور على معلومه مثلا القى بالانجليزي كيف اصلح الغساله المدري ايش، القى واحد امريكي في امريكا متكي عمره 70 خبير في الغسالات، كيف اصمم؟ كيف افعل؟ كيف ف فجدا انبسط لما اشوف المحتوى العربي في ناس يعني خبراء متخصصين وينشرون المعلومات في هذا المجال، وكل احد يستفيد في يعني.
0: في كثير من الشباب جزاهم الله خير يعني صار لهم مبادرات وصار لهم نشاط كثير جدا في موضوع البناء وفي غير البناء، ففعلا اثروا اثروا يعني اثروا المكتبه العربيه واثروا المعلومات في الجانب هذا بشكل كبير جدا، وهذا من فضل الله عز وجل، فعلا يعني لو لو, لو تأمت مثلا قبل مثلا في 2013 2014 ما تلاقي احد يعني ما تلاقي وتلاقي المعلومه صعبه الان. يمكن يعني خليني نقول لك بهذا بهذا يعني بهذا الموضوع ايش صار موقف يعني. الـ الـ مره تقريبا في 2013 الكلام هذا، بدات ابحث في, في يوتيوب اول ما بدا يوتيوب ابحث عن معلومه عن موضوع خرسانه. فشوف كل الفيديوهات واحد يصور يقول صبت الخرسانه في سقف ابو فلان. وهذا يقول صبت في الخرسانه في سقف ابو فلان، طيب انا ودي معلومات عن الخرسانه، على عيني وراسي انت قاعد تصب بس ما استفدت من الفيديو شيء. صبت الخرسانه بس فقلت انا ليش ما اسوي زيهم بس اقدم فيها شويه معلومه اقول ربط الحديد بالشكل هذا اثني الحديد بالشكل هذا نظف السقف قبل الصب بالشكل هذا فبلت سويت مجموعه من الفيديوهات ورميتها على يوتيوب فتره كذا بعدين كسلت في يوم عدنان ولدي كان تقريبا الكلام هذا في 2014 يعني تقريبا في 2014 نهايه 2013 كان بيدرس كليه الهندسه كان يمكن سنه اولى سنه ثانيه فشل عندي بيقول لي يا ابويا انت عارف الدكتور فاتح لنا فيديو عشان يشرح لنا بعض التفاصيل فجايب فيديو فيديو لك بيشرح لنا التفاصيل الحديد وكيف تربيط الحديد فقال انت مش ظاهر مش ظاهر وشاك بس صوتك وانا عارف صوتك وعارف صوتك صوت ابويا يعني كلنا نعرف في لي قال انا انبسطت ومبسوط انه ابويا طاهر وقاعد الدكتور يشرح والدكتور ما يعرفك يعني ما يعرف انك ابويا ولا يعرف كذا فالقصه هذه اللي جابها لي عدنان حفزتني اني ارجع مره ثانيه تقول لك انا كنت وصلت لمرحله خلاص ياس يعني ما في شيء وما في الا الحالي يعني كنت في البدايه يعني تقدر تقول 2013 ما في احد يعني ما في احد خالص يعني تمام والحمد لله يعني بفضل الله عز وجل خطوه خطوه ومشت الحال بفضل الله عز وجل عندي تقريبا حوالي 3000 فيديو تقريبا في في يوتيوب تقريبا لوحدها وهذا من فضل الله عز وجل يعني الحمد لله. بس
1: احيانا ياثر عليك سلبا فانت مره خسرت وظيفه بسبب اعلان رفضته سافة.
0: يعني تقريبا بالشكل هذا يعني انه كانت عندي وظيفه وصار يعني طلبوا مني أن اسوي لهم اعلان طلبوا مني اني اكتب بيانات شركتهم على البايو على حسابي في البايو في تويتر فقلت يا جماعه انا يوم توظفت عندكم ما كنت كاتب حسابي يعني بيانات شركتي السابقه في البايو كاتب فيها بس معلومات شخصيه فقط معلوماتي فقط يعني واهتماماتي، قالوا لا ودنا اياك تكتب المعلومات عن وظيفتك ومكانك وكذا، فقلت اعتذرت لهم، فقالوا لي طيب اعلل لنا، قلت نفس الحكايه انا اعتذر لكم يعني، فسبحان الله يعني بعد كان سبب انه خسرت وظيفه يعني كان الباب اللي خسرت منه الوظيفه لكن الله سبحانه وتعالى رزقني افضل منه بكثير جدا وهذا من فضل الله عز يعني. عجيب ودائما دائما اسعى دا اسعى في في موضوع يعني هذه يمكن من الاشياء اللي دائما تؤخذ علي ودائما يقولوا لي انه انت دائما تتكلم عن منتج بس ما تتكلم فين باقي المنتج. يعني على سبيل المثال لما أجي أتكلم، مثلا الجوال هذا. بيجي أتكلم الجوال هذا، تروا الجوال فيه ميزة أنه ممكن ترفع التصوير بالدرجة هذه، وتخفضها، مثلا تتكلم بشكل عام يعني على سبيل المثال. وترفع ترفع الدقة كذا تخفضها، لكن ما تكلم انه الجوال هذا من شركة فلان ولا من شركة ولا حتى طلع شعار الشركة، يعني فهمت علي؟ فهذه من ضمن الأشياء اللي تأخذ علي أقول لهم يا جماعة لا أنا أعرفكم بنظام أنه النظام هذا موجود وتنتجه عشرات الشركات، أنت عرفت أنه في الميزة هذه والنظام هذا ممكن تروح تبحث عنه في الشركة الفلانية أو شركة سين شين وسين أو صال، هم يقولوا لي لا هذه مشكلة عندك المفروض أنك تبين لنا الأرقام تبين لنا أسماء الشركات، لا منتج كثير تنتجه الشركة تقدر ما تبين؟ هي هي الغرض ما هو دعاية يا الغرض ما هو دعاية، الغرض أنه تعرف بمنتج يعني لما نتكلم عن المايك هذا أنه المايك لو سويت القطعة هذه تبع عنك التشويش، تبع لعنك صورة الرياح كذا خلاص القطعة هذه أنت تشتري من أي شركة تمام وخاصة انه في عالم البناء كثير من المنتجات ما تستبر كثير من المنتجات تكون في البداية تطلع بجودة كويسة ثم يعني شركات بعض الشركات تنخفض جودتها وتدهور جودتها، فما ودك تربطهم بشركة معينة شركة سين ولا شركة صاد وكذا وتكون ايضا ما ودك تربطهم ممكن في بدائل، انا بدل ما اقول الشركة سين ويروح يدورها ويشتريها ب10، الشركة صاد تنتج نفس المنتج ب5 ريال، روح خذها من الشركة صاد
1: على سبيل المثال. جميل، نجي لعالم البناء، السؤال الأول اللي دائما في بالي أصلاً هل أبني ولا ما أبني البناء الذاتي أصلاً هل هو الخيار الأفضل ولا أني أشتري شيء جاهز أفضل ما رأيك؟ طيب
0: خلينا يعني ممكن نأخذ الموضوع من أكثر من جانب يعني مثلا خلينا نأخذ مثلا إيجابيات البناء الذاتي نأخذ سببية لو جينا مثلا نتكلم على إيجابيات البناء الذاتي أول إيجابية أنك تختار الأرض في المكان اللي ودك اياه يعني تختار الحي في المكان اللي ودك، يعني تحتاج في الحي سيين في الحي الصال في الحي كذا جوار الأهل جوار العمل جوار كذا تكون عندك الخيارات أكثر مرونة أنك تختار أيضاً في ميزة إنه تصمم على راحتك يعني من ضمن الاشياء اللي ذكرتها سابقا انه موضوع انه مثلا انا عندي احد من ذوي الاحتياجات الخاصه ممكن اصمم منحدر له خاص فيه، ممكن اصمم له غرفه خاصه فيه، انا رجل مضياف ممكن اسوي المجالس بطريقه معينه ما ودي ودي افتح الصاله على المبنى على البيت كامل والتفاصيل هذه، فالتصميم فيه مرونه انه اصمم بنفسي، هذه هذه الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه انه اجزئ العمل، يعني ممكن مثلا السنه الاولى اشتري الارض، ثلاث سنين اربع سنين ابني العظم ثلاث سنين اربع سنين اشطب، فما علي ضغط مالي، امشي بهدوء، بينما لما اشتري مبلغ مبنى جاهز، لا اشتري فورا يعني، واشتري بالتصميم اللي موجود فيه خلاص بايجابياته وسلبياته وعيوبه، هذاك لا اقدر اعدل فيه، اسحب هذه، كبر هذه، صغر هذه، يمكن الجوده ايضا استطيع اتحكم فيها بشكل كويس، لما نبني بناء ذاتي اتحكم في الجوده بشكل كويس. بينما الجاهز ما تدري يعني انت وامانه المطور، في شركات صح منتجاتها كويسه وفي شركات كده لكن بعض المطورين مع الاسف اساؤوا، اساؤوا للمهنه وكانت منتجاتهم سيئه ويعني وكثير من يعني ما نرى مقاطع مثلا فيديوهات ترى تالم لها يعني تالم لها بشكل غير عادي يعني، تشوف جدران تصدعت، تشوف جدران كذا. آه طبعا يعاب على البناء الذاتي انه اولا ارهاق. ارهاق دهني بشكل غير عادي ياخذ منك وقت غير عادي ياخذ منك جهد غير عادي علاقتك الجماعية الاجتماعيه مع الاخرين العلاقه الاجتماعيه مع الاخرين تتدهور بشكل غير عادي لانه ما ما صرت متفرغ لهم طوال اليوم أنت في الموقع في المشروع رايح جاي رايح جاي هذه هذه من عيوبها ايضا اذا ما كنت اذا ما كنت يعني لك يعني ما نقول خبره لكن انه ما عندك استعداد انك تبحث وتسال وتشوف البدائل وتشوف الخيارات ممكن ترتفع عليك الكلفه مطورين ليش سعرهم احيانا يكون منخفض؟ لانه يشتري بالكميات الكبيره، هذه هذه ميزه، ثانيا يعرف الاسعار الرخيصه فين، ثالثا بعضهم يعني يصير في عنده شويه قصور في الجوده، جيد؟ بس ودي ودي اشير الى جزئيه انه البناء الذاتي اول ليله تنام فيها في بيتك تنسى كل التعب، تنسى كل التعب تماما، او مجرد ما تحط راسك على المخده اول ليله تنسى كل، بينما الشراء قد تكون اول ليله بدايه الالم وبدايه التعب الى ما لا أو إلى فترة طويلة جدا وقد تتوفق بمبنى ممتاز بس
1: كيف أفحص أصلا؟
0: أه شوف يا سيد الفاضي يعني تفحص مبنى جاهز تقصد بفحص مبنى جاهز؟ شوف أول أه شيء ما يعلم الغيب إلا الله بس هذه بس منطلق منها يعني ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل وما أوتيتم من العلم الا قليلا جيد ال- 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 التقنيات اللي موجوده على اساس اني افحص مبنى اعرف الاشياء اللي تحت الارض واعرف الاشياء المخفيه داخل الجدار واعرف الاشياء المخفيه داخل السقف كل عاليه في اجهزه تطلع لك كميه الحديد، تطلع لك كميه نوعيه الخرسنه، بس كلفتها عاليه، وبالتالي كلفه فحص المبنى عاليه جدا. لكن في بعض المؤشرات، بعض الشباب اللي بيقوموا بفحص المباني او بعض الجهات او بعض التطبيقات، تسوي لك فحوصات، فتبدا تجي تسوي يسموه فحص بصري. فهمت علي؟ الفحص البصري يدخل المبنى، يشوف في شرق في المكان الفلاني، يشوف فيه هبوط في المكان الفلاني، يبدا يستقره. يقول لك والله هذا احتمال انه في كذا وهذا احتمال انه في كذا وهذا احتمال كذا ويبدا يحاول يقول لك شوف اعطيني المخططات اذا موجوده، اعطيني تقارير المهندس اللي كان يشرف اذا كان موجود، اعطيني اذا كان في فاصل للتربه تقرير اختبار التربه، يحاول يجتهد قدر الامكان انه ايش؟ يحاول يعني زي ما يقولوا نص البلا ولا كله، فهمت علي؟ فكونك تستدل او تستعين بي تستعين فيه تستعين فيه لا؟ انه افضل من انك تشترى المبنى على ما هو بدون ما تستعين باحد على اساس انه يفحص. لكن الخيار الافضل طبعا اللي الخيار الاكثر ثقه انك تبني البناء الذاتي. ممكن اقول لك انه انت تلجا مثلا الى الشراء مثلا ممكن اقول لك انك تشتري جاهز على سبيل المثال اذا رايت اذا رايت مثلا على سبيل المثال انه انا ما عندي متسع من الوقت نهائيا. جيد؟ خلاص انا ودي اسكن ولا اجر اليوم الثاني، هذا اقول لك اشتري على طول. آه إذا مثلا رأيت إنه عندي مبلغ ميزانية محدودة، لأنه ترى البناء الذاتي ما تقدر تحده
1: بالرقم بالضبط، ما تستطيع، ما تستطيع. بيت يكلفني مليون، مليون مليون مية بعض معظم الناس تبدأ برقم بعدين يفتكر يروح, يروح يروح دبل يروح. هذا الرقم.
0: أيوة وإذا خاصة إذا إذا ما درست الموضوع بشكل كويس أو ما سيطرت على على رغباتك يعني ممكن مثلا نوعية البلاط مثلا كان مأخوذ في الاعتبار مثلا المتر مثلا بـ 27 ريال. على سبيل المثال والله لا انا نوع هذه عجبتني باخذها ب200 سعر المتر وهذا 250 وهذا 220 وهذا فتلاقي انك البند هذا اخذت منه 7 الاف وهذا 10 وهذا 15 وهذا 30 كذا وافتكر فاذا ما كان يعني اذا ما كان عندك الميزانيه او المبلغ اللي يغطي معك البناء ومحسوب بشكل كويس وعندك فائض او احتياط او مكان ممكن تغطي منه الفائض لا أه بقول لك نروح للشراء الشراء لانه خلاص مبلغ معين راح فورا جيد ه- هذه يعني من من ال- من الاشياء اللي-, اللي ممكن اقول لك انك تاخذ البناء الجاهز، ايضا البناء الجاهز شوف إذا-, اذا لقيت شركات كويسه وشركات محترمه وشركات سمعتها جيده في السوق وخاصه الشركات اللي عليها شرف مباشر من وزاره الاسكان ترى يعني مهما وجدت ملاحظات في الملاحظات ضمن المقبول. بعض الناس انا اشوفهم بعض الناس صور ويقول هذا في المشروع وفي ملاحظات كذا تظل الملاحظات تقريبا تقريبا كلها ضمن المقبول وبالتالي اي أيوة شخص يشتري من من المشاريع اللي عليها اشراف من وزاره الاسكان اقول له توكل على الله وزي ما يقولوا حط في بطنك في الطيخه سيفيت و كلام
1: بيت العمر هذا موضوع في جدل جدا جدا كبير في فريق يقول اسكن اول ما تتوظف على قروض وعلى كل شيء وحفظ فلوسك في قروض وخذ بيت العمر في فريق يقول بعدين وفي فريق البناء المرحلي بعرف انت مع اي فريق في جدليه بيت العمر.
0: اول شيء مصطلح بيت العمر ترى مصطلح مستهلك يعني ما في شيء اسمه بيت العمر. فهمت علي؟ ممكن تكون شقه العمر يعني ممكن يكون انا اسكن في المبنى هذا 10 سنوات ثم احس المبنى افضل منه فما صار بيت العمر يعني صار مرحله من العمر تمام؟ ممكن انتقل مع اولادي، ممكن ابيع المبنى والاقي مبنى افضل منه، ممكن انتقل مدينة ثانيه زي ما انتم جيتوا الان من جده للرياض، ممكن تنتقل للرياض ويصير عملك في الرياض، سر بيتك هنا، ما في شي شيء اسمه بيت العمر، فهمت في سكن جيد هذه جزئيه. الجزئيه الثانيه متى ابدا افكر في البناء؟ فكر في البناء اذا كانت فلوسك موجوده. تمام؟ خلينا ناخذ على مراحل ممكن تجزئ كما ذكرت سابقا ممكن تجزئ المبنى او المرحله الى ثلاث مراحل. ممكن تخلي مثلا المرحله الاولى شراء الارض ترى الان الارض في كثير يعني في بعض الاحياء كلفتها اكثر من كلفه البناء. ممكن تاخذ ارض مثلا على سبيل بعيد اخذها بعيدة شوي. تمام؟ كم سنه كذا وصل لها البنيان ولا الخدمات ما شاء الله وصل لكل مكان يعني. الان اي شيء تطلبه اطلبه من يجيك الان يجيك بالبريد يجيك بال كثير من التطبيقات التوصيل يجيك 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 المجمعات الان ما في حي جديد الا حطوا فيه مجمع صغير في سوبر ماركت في كذا في مطاعم في كذا فصار كل شيء الان في متناول تمام فممكن مثلا على سبيل المثال تخلي المرحله الاولى مرحله الارض كم سنه تبدا تجمع حق العظم اللي هو ايش حوالي 35% من كلفه البناء تبدا فيه مرحلة الثالثة ممكن يكون بعد كم سنة تبدأ مرحلة التشطيبات على سبيل المثال. ونفس الحكاية متى ما وجدت انه عندك امكانيات وعندك وعندك قدرة او في عندك مصادر ممكن تغطي لانه مهمة جدا يعني احيانا قد لا يكون المبلغ موجود معي لكن ممكن استطيع اخذ القرارة. اخذ انا قرض زوجتي اخذ قرض من اي جهه معينه واشوف واحسبها فاذا كانت هتغطي توكل على الله وامشي فيها جيد بس مهم جدا انه لما لمن تبني مثلا ما تكلم نفسك اكثر من تطيق. فهمت يعني وذكرت سابقا انه موضوع انه المصمم لابد انه ياخذ ياخذ بالاعتبار مثلا كم عدد الفراد الاسره، كم التوسع المستقبلي، كم الزياده، فلا تروح يعني انا أحدد اسرتي مثلا ثلاثه اربعه خمسه اشخاص، ما اروح اخذ لي ارض ولا 700 ولا 600، اخذ على قدري اللي تكفيني، اللي كافيه وزياده يعني تمام؟ اتوهق وتقول لي في مبالغ كبيره، في تكاليف، وفي خساره، وفي ديون، وانا في غنى عنها، ذلك كثير من المباني وصلت لمرحله معينه ووقفت، ما هو قادر يكمل مسكين. كثير من المباني الان العظم او نص التشطيب تعرض للبيع لانه ما هو قادر يخلص، ما هو قادر يكمل، فلذلك يعني معلش بالمثل عمي اللي يقول مد لحافك على قد رجلك. نعم. بس
1: معظم الناس او مد رجلك على قد لحافك بالعكس، معظم الناس على قرض عقاري. ما اعرف عاد عن الارقام بس اتوقع انه معظم الناس على قرض عقاري ولا؟
0: بالنسبه لي التفاصيل هذه ما عندي فكره بس نتكلم بشكل عام يعني اذا اذا إذا, اذا وجدت معك القرض اللي يكفي او اللي يغطي او كان معك مصادر مبالغ المجموعه او زايد القرض او كذا تغطي في على
1: الله او قسم المال العمل الى ثلاث مراحل جميل آه قررت وتوكلت على الله الخطوه الاولى اختيار الارض كيف اختار الارض المناسبه طيب شوف السيد الفاضل
0: آه كتاب هذا طبعاً كتاب الأرض والحفر والمعالجات هذا يتكلم على موضوع اختيار الأرض لكن خلينا نأخذ عموميات بشكل عام أو شيء زي ما ذكرت لكم يعني أنه تحددوا المنطقة أو الحي اللي أنتوا ناويين تشتروا فيه يا حبذا يا حبذا أنه تسوي فرة على فين على التطبيقات اللي المختصة في العقارات لأنه أحياناً قد يكون عندك تصور مختلف تماماً عن الأسعار أو تصور مختلف تماماً عن المساحات فتنصدم بالواقع في حبذا انك تسوي مثلا تلف تسوي فرع على العقارات تطبيقات العقارات مثلا كثير من التطبيقات المتخصصه في العقارات تبدا تستعرض المواقع الاراضي مساحاتها اللي موجوده اسعارها تفاصيلها ممكن تزور مكاتب عقاريه تطلع عليها تشوف المتاح بعدين انا ابحث مثلا جوار السكن ولا جوار العمل ولا جوار الاهل على سبيل المثال لا ابحث خارج المدينه في الاطراف على اساس هناك الاسعار اقل وانا ما عندي مشكله لانه ترى كلفه البناء نفسه حتبني في مركز المدينه ولا حتبني في الاطراف تقريبا كلفه المبنى نفسه تبني في الريف ولا تبني في المدينه، كلفة البناء نفسه، يفرق معك هنا موضوع الارض. ايضا مثلا انا ناوي مثلا بكره اجر، اذا اروح ابحث عن الاحياء اللي سعر الايجار فيها مرتفع، ما اروح ابحث عن الاحياء اللي سعر الايجار فيها منخفض. جيد؟ ميزانيتي كم اللي هي متاحه مثلا ابدا اقسم ميزانيتي، والله الارض انا محدد لها المبلغ الفلاني على سبيل المثال والبناء محدد له المبلغ الفلاني فهل الارض حلاقي ارض بهذا المبلغ مساحه الارض المناسبه لي آه وكثير من الاعتبارات وينصح انه يعني اذا مثلا اخترت كم ارض او انه بدات يعني حطيت عينك على كم ارض انك تستعين بمهندس على اساس انه يجي يجيب رايه الفني في الارض ربما يقول لك الاتجاهات هذه ما تناسب المدينه يعني مثلا مثلا انا لو اقول لك انا في جده بقول لك رح اشتري الارض الشماليه على سبيل المثال لو تقول لي في ابها اقول لك لا خذ الجنوبيه شوف العكس تماما ما بين ابها وجده تمام مثلا الرياض يفضل الشرقيه الجنوبيه في كل منطقه لها اتجاه واجهه المبنى الارض كم هل يفضل متواجهه 12 وواجهه 25 آه واجهه عريضة واجهته كذا عمق للداخل كبر الشارع وغيره من التفاصيل جيد نعم
1: المقاول كيف اختاره
0: طيب بالنسبه لموضوع المقاول شوف اي مقاول عنده جانبين عنده جانب مالي وجانب فني الآن استلمت المخططات من 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 المكتب الهندسي، بدك تبحث عن مقاول، أول المكتب الهندسي مثلا رشح لك مقاول، صديقك رشح لك مقاول، تبحث عن ثلاثة أربع مقاولين تبدأ تعرض عليهم المخططات المبنى، إذا كان عندك مثلا التفاصيل للمبنى مواصفات تعطيهم، نموذج العقد تعطيهم عشان يعطوك أسعار. بعدين كل واحد يعطيك سعر، هذا يعطيك مثلا على سبيل المثال هذا يعطيك 1000، هذا يعطيك 900، هذا يعطيك 1100 على سبيل المثال، هذا أعطاك 600 على سبيل المثال 600 وصار عندنا 900 وصار عندنا 1000 و1100، انا اخذ فين؟ 600 تاخذ <تصفيق> 600 <تصفيق> الوسط شوف يفترض انه المكتب الهندسي يعطيك مبدئيا السعر التقريبي المتوقع لانه لانه راعي ال 600 ممكن يكون سعره منطقي وممكن يكون ال 600 هذا حيغرق في الطين ويغرقك معه ويتوقف عليك المشروع تمام؟ فاذا كان سعره اللي قدره المكتب الهندسي يقول لك لا 600 منطقي وهذا الجماعه نتكلم
1: لكل متر يعني انه 600 نتكلم
0: بشكل عام يعني كرقم بس آه. عشوائي يعني ما ماله علاقه المتر يعني نتكلم برقم عشوائي ما اتكلم عن سعر الامتار لأنه ممكن اليوم 600 بكره لك ممكن حتى نسميها ريال و10 ريال و ريال وعشرة ريال, ريال بشكل عشوائي يعني بشكل كمثال ف هل الرقم اللي اعطاني هذا المقاول منطقي ولا ما هو منطقي؟ ان كان منطقي مشيت معه منطقي، ما كان منطقي امشيت معه بس بمشي في الخطوه الثانيه، ما كان منطقي لا اروح للاسعار المنطقيه واخذ مثلا ابو مثلا 900 على سبيل او 9 ريال نسميه، نقول 9 ريال خليني نمشي في 9 ريال، اروح ابو 9 ريال. خلصنا الجانب ايش؟ خلصنا الجانب المالي، الجانب المالي يفترض اني اخذ اقل سعر بس يكون السعر منطقي، اخذ اقل سعر بس السعر منطقي. تمام ومش شرط ترى انه اللي سعره عالي هو الممتاز، لا 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 ما هو شرط ابد 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 ما هو شرط انه اللي سعره عالي هو الممتاز، تمام؟ لكن اللي سعره منخفض جدا ما هو بواقعي هذا حيغرق ويغرقني معاه، حيغرق ويغرقني ما طيب، بعدين في جانب فني، الان خلصت من المقاول واتفقنا على الجانب السعر المالي، الجانب المالي، باقي الجانب الفني، امكانيه المقاول كيف؟ عماله المقاول كيف؟ الكفاءه يعني الجوده اللي يعمل فيها المقاول كيف؟ فابدا ايش اسوي؟ ازور مشاريع اقول له والله يا مقاول ودي ازور مشاريعك فهمت علي ودي ازور مشاريعك اطلع على مشاريعك ايش اسوي اروح اخذ مهندس تمام ولا لا اروح اخذ مهندس واروح أنا مهندس نزور المشاريع اللي قيد التنفيذ اللي جاري تنفيذه تمام اشوف على سبيل المثال على سبيل المثال اشوف مثلا كيف العمل الحديد كيف يربطوا الحديد كيف يثنوا الحديد كيف صب الخرسانه كيف القوالب الخشبيه كيف كيف التفاصيل هذه التفاصيل اللي مهمه ليش اخذ معي المهندس لانه في بعض الجوانب الفنيه هذه المهندس له رؤيه رؤيه هندسيه غير رؤيتي بعطيك على سبيل المثال يعني موضوع كذا يعني مره في الشركه اللي كنت في الجهه اللي كنت شغال فيها كان معهم مشروع وعلى اساس انهم يبحثوا عن مقاول تمام وقدموا المناقصه والاوراق مجموعة من المقاولين وكل واحد قدم سعره فاخترنا اقل ثلاثة اسعار على اساس أننا نزورهم فقلت خلاص ودي ازورهم اتصلت بالمقاول الاول قلت والله إفلا ودي ازور مشاريعك اللي ما عندنا مشاريع المشروع عظم طبعا هي اللي دخلوا المشروع عظم ما عندنا مشاريع عظم كل مشاريعنا الان احنا في مرحله التشطيب قلت يا راجل المشروع اللي انت متقدم له عظم ودي اشوف مشروع عظم قال لي معلش والله يا اخي احنا مشاريعنا الان كلها في التشطيبات وعندنا مشروعين في التشطيبات خلاص أمره الى الله اجيك مشروع التشطيبات. فحد ارسل لي اللوكيشن ورحت على الموقع قبلت مندوب المقاول فاخذ يلف وبيب على المشروع بس هو متخذ المسار وانا امشي بعده هو محدد مسار الزياره بالضبط نمشي من هنا ندخل من هنا نطلع من الباب هذا ننزل كذا الموضوع ما لي قلت لا ابغى اجي خلف المبنى روح خلف المبنى ودي اجي هنا قال لي لا هنا مسكر هنا ما في قلت حاولت ودخلت يعني وصلت خلف المبنى تفاجات لما رحت خلف المبنى اشوف الشبابيك اللي ياسر رايح يمين يسار ان شاء الله يمكن الياسه هذه مشكله عند المجلس نتجاوزها ما عندنا مشكله يعني الموضوع هو عظم ما نحتاج لياسه شويه اشوف البلاط طالع نازل في كمان البلاط يمكن مشكله عم البلاط ما عندنا مشكله شويه اشوف الارضيه الطايحه يعني هابطه الارضيه خلف المبنى الارضيه هابطة صار فيه هبوط هنا لا موضوع اختلف صار عندي مشكله انشائيه مشكله في الردميات يعني الشغل المقاول هذا ما مطمن. فدخلت داخل المبنى فودي اشوف كمان صبة اشوف كذا كله مغطى بالجبس، واحنا ماشيين كذا لقيت عمال من عمال المقاول قاعدين يشتغلوا في السقف في فتحة بيشتغلوا فيها تمديدات كهرباء فوق السقف المستعار يعني فوق الجبس، فقلت بطلع فوق الفتحة اشوف ايش سئ قلت أبطلع اطلع فوق بس اشوف يعني، طلعت بالسلم وكان في كشاف مع واحد من العمال واشوف اشوف حديد ظاهر خرسانة مسوسة اللي نسميها تعشيش العناصر الخرسانية فيها انحرافات في كذا شغل سيء جدا، شغل سيء جدا جدا يعني بس هي الجبسيه التغطيه يعني ما 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 تدري عنها فزي كذا انت لما تزور يعني المشروع وتستطيع يعني مع مهندس يستطيع يقيم لك المشروع يقيم لك كفاءه المقاول يمشي. فإذا رايت انه المقاول امكانياته وكفاءته وعمالته بشكل كويس وسعره معقول على طول
1: اتوكل بس اظن معظم الناس ما تسوي حتى هذا يعني بجيب مقاول بس لانه كم واحد بس انا اروح اشوف مشروع واطلب هل معظم الناس تسوي كذا
0: والله سيد الفاضل يعني يمكن هو اكثر مشروع تدفع فيه فلوس في حياتك فهمت علي تمام فلذلك لابد إنك يعني معليش تفعص يعني معلش يعني. آه يعني معلش من المثل احيانا يقولوا البيت صعب تغيره والزوجه ممكن تغيره ورغم انه نقول لا الزوجه هي الاساس والبيت يتغير والزوجه تظل هي الدائمه بس انا اقصد من الامثله الشعبيه فلذلك المبلغ البيت هذا يعني في, في ناس يقولوا اسال عن المقاول اكثر ما تسال على الـ على الـ على اللي انت ناوي تناسبه يعني على سبيل المثال فتحرص عليه بشكل كبير جدا يعني. تمام ما ما عندك استعداد ما عندك مشغول كلف غيرك مش شرط انه معلش انا في مدينه اخرى ولا عندي وظيفه ولا مشغول اكلف واحد من طرفي يسمى ممثل مالي تكلف واحد صديق لي، تكلف مهندس اثق فيه، اكلف احد على اساس هو اللي يزور المشاريع.
1: نعم. بالعقد مع المقاول دائما تصير مشاكل، فكيف اضمن نفسي مع المقاول بالعقد؟ شوف
0: ال- ال- الان الهيئه السعوديه للمقاولين سوت مجموعه من النماذج من العقود، ممكن تستعين فيها، هذه على سبيل المثال. في كثير من الشباب يعني ايضا عاملين نماذج للعقود، يعني مثلا في حسابي على تويتر مثلا في عقد يمكن حمل لو اقول لك فوق ألف مره واكثر يعني قليل يعني العقد هذا اسوي له دائما تحديث بشكل دائم من حين الى اخر اسوي تحديث حتى في الكيو ار لو لو فتحت الكتاب هذا هتلاقي في 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 البدايه
1: طبعا كل اي شيء تقول الرابط ان شاء الله بتلقونه في صندوق الوصف ان شاء
0: الله يعني لو لقيت الكيو ار هذا على سبيل المثال فهمت علي حياخذك على عقود جاهزه بالورد تستطيع بالورد تعدل فيها براحتك يعني لكن حاول حاول في العقد اول شيء انه في جانبين، في جانب فني وفي جانب قانوني. الجانب الفني حاول يعني تسعين بمهندس على اساس هو اللي يصيغه، تمام؟ بحيث انه ما في صغيره وكبيره الا يذكرها، بحيث انه ما تتوحق انت يا مالك بكره يقول لك المقاول هذه ما هي علي، هذه ما هي علي، لانه بعض المقاولين يتركوا بعض البنود من باب بعدين يبدا ايش؟ يطلب منها اضافه للمالك وهذا اللي يصير احيانا احيانا مقاول يقدم لك على سبيل المثال ريال، مقاول يقدم لك 8 ريال. تمام؟ تكتشف إن المقاولة بثمانية ريال اللي تعقدت معه إنه. في بعض البنود بدأ ايش حصل فيها تلاعب في العقد في يطلع سعره ب11 ما عاد صار تسعه صار سعره 10 و 11، فعشان كذا تتج... تاخذ الجانب الفني مع المهندس، وفي جانب قانوني ينصح انك تستعين فيه بمحامي، الان ببساطه تقدر ترسل لاي محامي بالواتس، ارسل له نموذج العقد، راجع للعقد العقد كجانب فني يعني كجانب مثلا قانوني ورجع له وحولت له حق التكاليف، نفس الحكايه اي مهندس تقدر تستعين فيه على يراجع لك يعني، جيد؟ وتحرص عليه لانه بكره حتندم على حرف. والله اعرف ناس قال لي والله حر بس حذفت يعني بيقول له اخذت واحد من العقود اللي كنت واضعها على حسابي، قال لي اخذت واحد من العقود يا عبد الغني من العقود اللي موجوده في حسابك واخذت و... 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 مع المقاول واعطيت فالغى علي واحد من البنود. ايش البند؟ كان بند يس... يسموه صبه النظافه او صبه الارضيات يعني تمام؟ فقال الغى علي حذفه من العقد. لما قال جينا وقتها قال ادفع. طيب كان الموجود في البند وكان وانت حذفته قال له خلاص حذفناه. ادفع ادفع تكلفه البلد الزايده هذا طلب منه تكلفه زايد فاحيانا اشياء بسيطه جدا تندم عليها فحاول كل صغيره وكبيره انك تكتبها بحيث انه اولا تحميك وتحمي المقاول ايضا ما يصير في خلاف ما يصير في اجتهادات ما يصير كذا في جزئيه اخرى موضوع الطريقه القياس طريقه التمتير طريقه كذا ضروري انها تحدد لانه بعض الناس يحسب لك مثلا على سبيل المثال القب على سبيل المثال بعضهم يحسب لك القب لما تيجي تحاسبه لك الضعف بعضهم يحسبه مره ونص فهمتوا فكل ما حددت طريقة القياس تفصيل بكذا يكون أفضل لك وأفضل له
1: ليش ما في ولا مقاول في العالم ينتهي ويسلم المشروع على الوقت شوف <تصفيق> شوف سيدي
0: الفاضي مرة بس عشان بابا يعني وطف الجف شوية مرة كان في مشروع الواحد مستثمر عنده هنجل يبغى يسوي هنجل ومستعجل عليه جدا عشان يلحق الموسم تمام قبل الاعياد وكذا يبغى يشتغل فكان يبحث كل ما يبحث عن مقاول يقول له ابغاه في 70 يوم يقول له مستحيل مستحيل لقى على خير مقاول اخذه في 70 يوم مقاوله ب 70 يوم هذا خلصه في ست شهور فقعدت مع المقاول أبو 70 يوم اقول له يا فلان انت العقد بست ب 70 يوم، ليش ستة شهور؟ قال يا اخي انت يعني ما حد حينفذه ب 70 يوم ما هو منطقي على سبيل المثال، ما هو منطقي تبغاني يعني اخسر المشروع؟ خلاص قلت 70 يوم وبعدين خليه تمام على سبيل المثال، هذه هذه جزئيه. ال ال احيانا ال ال التوقيت ما يضع المالك، المالك احيانا يضع التوقيت يكون ما هو طبيعي، يعني قبل مده مثلا واحد بيقول لي كنا في حوار في تويتر في مساحه في تويتر بيقول ابغى اخصم على المقاول ليش تخصم؟ قال المقاول عامل عليه غرامه تاخير في العقد انه يخلص الفيلا في 90 يوم، الان صار له 6 شهور ما خلص الفيلا في 90 يوم يوم عظم أي آه. عظم حتى عظم يعني ما منطقي إيه. يعني فبقول له 90 يوم ما هي منطقي يعني ما هي منطقية يعني لابد انك تضع اولا المده تكون منطقيه هذه هذه اول جزئيه. ثانيا هذه أول جزئية عند الملاك في جزئية أخرى عند المقاولين إنه ما في مقاول يقول لك لا. يعني تروح أي مقاول تقول له اشتغل اللي عندي فيلا ما يقول لك أنا مشغول. عندي مشروع ثاني. عندي كذا عمالي مشغول. ما يقول لك لا خالص. هات 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 هات. فهمت عليا. وبعدين إيش؟ يبدا يوم يحط العمال هنا ويوم يشيلهم ويجيب يوم يجيب لك عاملين ثلاثه ويوم كذا خلاص يبغى ياكل في كل أي يعني بعشر ايادي ما يبغى ياكل بيدين او بيد واحد يعني فهمت علي؟ هذه من ضمن الاشياء انه المقاولين احيانا ياخذوا اكثر من حجمهم او ياخذوا اكثر من قدراتهم وبالتالي يتعثر المشروع. ايا كان المقاول قد يكون مقاول عام قد يكون مقاول الابواب لو تجيب صاحب منجره أو صاحب ورشه على اساس تاخذ ما يقول لك لا انا مشغول وعندي طلبات ولا الخشب لسه ما منتظره في المينا ولا الخشب لسه ولا يقول لك هات ويحدد لك المده ويطول في المده ويسحب عليك في المده فاللي يدخل البناء لابد انه يطول باله بشكل كبير جدا 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 طول بالك لا يعني موضوع المواعيد هذه طول بالك فيها كثير حاول تضع غرامات تاخير قدر الامكان وتكون منطقيه وتكون يعني وتكون ايش اقول يعني؟ تكون ايضا منصفه وهي الغرض منها تخويف اكثر من غرض منها خصم، فاذا رايت والله المقاول لا والله يعني صح انه تاخر شويه بس التزم بالجوده، التزم بالعمال التزم بالمواصفات، كان في عذر، احيانا يكون في مثلا بعض المواقع يكون لها ظرف خاص، مثلا يعني اشتغلنا مره شو واحد من المشاريع الجيران قالوا لنا الاسبوع هذا لا تصبوا ليش؟ قالوا عندنا اولادنا معاهم اختبارات فانتم تشتغلوا بالليل لانه كنا نصب في الليل بعض المشاريع ما تقدر تشتغل فيها الا في الليل يعني نتيجه انه المنع المروري دخول الخلاطات وكذا فعندنا اختبارات الاسبوع هذا وقف وقفنا العمل. احترام للجيران، احيانا ان يجيك بعض المباني تحفر ارض جوار مباني قائمه وتبدا تحتاج تدعيم المباني القائمه وتسندها وكذا عشان ما تطيح عشان ما تنهار، احيانا احيانا تفاصيل كثيره، احيانا المالك نفسه يكون السبب انه ما يعتمد العينات، يعني مثلا على سبيل المثال اعتمد لي لون البلاط طيب خليني بس المدام بتشاور أنا المدام في اللون هذا غير النوع هذا أو يبدأ يعدل لك يقول لك لا اسحب للجدار هذا كبر لي غير لنوعي لشيبسيات فهي أسباب كثيرة جدا بس السبب الرئيسي أنه المقاولين أو من أكثر الأسباب نقدر نقول أنه من أكثر الأسباب أنه المقاولين يأكلوا باليدين يعني أو
1: بالعشر العيادة مش باليدين فأنا أحفظ حقي أني أحاول في العقدة أكون يعني منضبط شوي يعني
0: تكون منضبط في المدة وتضع غرامة تأخير لأن غرامه التاخير هذه مهمه جدا لما تقول للمقاول انت عن كل يوم تتاخر تدفع اخصم عليك المبلغ الفلاني. فهمت بس ايضا المده تكون منطقيه وما تكون انت سبب في التاخير، انه احيانا تكون سبب في التاخير.
1: نعم. نجي نقلب هذا وننصر المقاولين شوي في روايه ان الدفعه الاخيره ما عمرها توصل، هل هذه روايه صحيحه؟ والله سيدي الفاضل شوف مع الاسف يعني انه يعني قبل مده يعني انا انا
0: كنت اشكك في الروايه يعني طالما انك سميت طالما انكم روايه كنت اشكك في الروايه. فوضعتها في تغريده قبل مده في تويتر والله صدمت صدمت من العدد الهائل اللي يقول فعلا الدفعه الاخيره اقرا عليها السلام. يعني حتى حتى دائما دائما كنت انصح زملائي انه اقول لهم اذا اتصل بك صاحب عماره يقول لك ابغى استلم من المقاول وابغى حاسب المقاول تعال شوف لي العمل لا تروح. ليش؟ لأنه بعض الملاك يبدأ يتصيد على المقاول يعني يشوفه بداية العمل مثلاً ناقص صيغ في المكان هذا فما يقول له زيد السيخ أو المهندس كان له ملاحظة عليك عدل الملاحظة وكذا لا يبدأ يسجلها, يسجلها 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 يبحث عن يعني يعني أنا أشياء له حق فيها وأشياء ما له حق فيها المالك يعني فهمت علي يا اذا في قصور من المالك من المقاول ايش ما يسويها؟ يقول له هذه ملاحظه المهندس نفذها خلاص لا لا تتجاوز عنه وتغض الطرف عنه او انت شفت في قصور منه تغض الطرف عنه عشان تجمع في الاخير وتسحبها، فلذلك فلذلك بعضهم يجمع الملاحظات هذه في الاخير ويبدا يخصم على المقاول، خلاص الدفعه الاخيره يعني تواصلت مع كثير من المقاولين يقولوا لي احنا اصلا الدفعه الاخيره نضعها في الاعتبار انها لن تاتي لنا فنضعها فنرفع سعرنا فيها، وهذه مشكله انك سببت عدم عدم اعطاء الدفعه الاخيره سببت في رفع الاسعار رفع الأسعار في السوق، تمام؟ بعضهم يقول والله ننساها يعني، فلذلك قدر الإمكان نحط 5%، 7%، 3%، 10%، نحاول أنها تكون أقل ما يمكن، أقل ما يمكن بحيث أنه نخرج، نخرج إيش؟ نخرج بأقل الخسائر. تمام وفي ناس لا والله في ناس كثير يوفوا بالتزاماتهم ويعطي الاجر قبل ان يجف عرقهم الله عز الله الله خير واعتقد انه الان مع الاشتراطات الجديده ودخول هيئه المقاولين في الـ في الـ في, الـ في الـ الوسط وصارت العقود الان معتمده من هيئه المقاولين انه اصبح على الكل انه يلتزم وكل واحد يعطي حقه للاخر
1: المواد اللي نبني فيها هنا غير اللي اوروبا مثلا تبني فيها غير اللي امريكا تبني فيها فليش بيوتهم خشب وبيوتنا خرسانه
0: طيب انا بقول لك كم عندنا خشب او كم عندنا غابات موجوده يعني لو سالتك مثلا احنا في منطقتنا العربيه او في الجزيره العربيه على سبيل المثال او في المملكه كم عندنا غابات عشان نستخدم خشب ما في صح ما عندنا غابات ما عندنا غابات, ما عندنا غابات شوف هم عندهم غابات كويس في ذلك سعر الخشب عندهم رخيص هذه 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 جزئيه كنت قعدت مع واحد من المتخصصين في بناء الاكواخ والمباني الخشبيه فبقول له ودي مبنى خشبي بمواصفات بمواصفات اللي مثلا عند الاجانب مواصفات الاجانب مقاوم للحراره مقاوم للبروده في عوازل غير عاديه مقاوم للامطار تمام في تضاف له مواد على اساس ومعالجات على اساس النصيح مقاوم للارضه وغير من تفاصيل. التفاصيل، تفاصيل هذه معناها كلفه المبنى ضعف كلفه المبنى عندنا التقليدي، الضعف تماما. الضعف تماما، هذه الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه موضوع ثقافه ايضا. احنا ثقافتنا لا ثقافتنا البناء التقليدي البناء الخرساني لانه البناء الخرساني متوفر. البناء الخرساني بالنسبه لنا رخيص زي ما قلت لك نص تكلفه الاكواخ تمام نص تكلفه الاكواخ ايضا البناء الخرساني ترى اكثر امانا في حاله الفيضانات لذلك نشوف دائما في مقاطع الفيديو الفيضان يجي ياخذ ايش؟ ياخذ البيت معه ياخذ الكوخ معه في حالة العاصير تلاقي احيانا في عاصير اخذ المثلث اللي بالاعلى والقرميد وشاله معه لا 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 اكثر اكثر كقود قدره اكثر قدره في مقاومه الحريق تمام أكثر بكثير جدا والان الاشتراطات الجديدة رفعت من كفاءة المباني، رفعت كفاءة بحيث العزل الحراري، بحيث انه يعني نستهلك إن اقل طاقة للتكييف ممكن ونحصل على دفء مثلا في في الشتاء او برودة في الصيف، اقل استخدام للتكييف، قد استخدام للدفايات، نعم، فلذلك لذلك احنا عندنا ما عندنا ثقافة البناء الخشب اللي عندهم لأنه ما عندنا خشب باختصار يعني للمعلومية بس المعلومية يعني لو سألتك لو سألتك على سبيل المثال كم عمر الاسمنت
1: ما تكتشف الاسمنت خليني اسالك يعني خليني السؤال يجي مني كم عمر انت ما شاء الله عندك عدنان ابنك تخصصوا الاسمنت ما شاء الله تبارك الله ما اقدر اغلوك فيبر اقول لي انت كمان لا
0: ما ايه شوف الناس يعتقدوا انه عمر الاسمنت خمسين سنه سبعين سنه ثمانين سنه يعني يحس انه شيء جديد يعني ايه ايه الناس يعتقدوا ان الاسمنت حاجه جديده الاسمنت عمره اكثر من ألفين سنه لما لما تجي تشوف العصور القديمه عصور قديمه جدا ايام الفراعنه، الفراعنه ايش كانوا؟ يجيبوا الجير يجيبوا الجير ويحرقوه في النار ويخلطوه مع نوع من الطين وبنوا فيه الاهرامات في العصور القديمه جدا وكان يتصلب بقوه غير عاديه بقوه غير عاديه، لذلك كثير من الدراسات يقول لك الاهرام هذا ما هو صخور الصخور الكبيرة في الهيام هذه ما هي صخور يقولك ما هي منطقي إن رفعت صخور إلى ارتفاعات عالية هذه عبارة عن مواد خلطت مع بعض وتصلبت في قوالب في أماكن وضع قوالب قالب كانوا يرفعوا على شوي شوي يخلطون يحطون هذه من ضمن الدراسات يعني من ضمن النظريات سحبوها ومن اللي جه والناس اللي كذا يعني تمام نجي للعصور الوسطى العصور الوسطى مثلًا في أوروبا الرومان على سبيل المثال كانوا يأخذوا الجير ويخلطوه مع الرماد البركاني فكان يعطي قوة وصلابه غير عادية يرتقوا صلابه غير عادي بشكل غير عادي يعني تمام لذلك كثير من المباني الخرسانيه في مباني خرسانيه عمرها 2000 سنه ايا صوفيا على سبيل المثال اللي الجامعه اي صوفيا اللي كانت كنيسه اي صوفيا هذه عمرها حوالي 2000 سنه من بخرسانه خرسانه تشوف العمود خرسانه تمام بس ما كان في حديد تسليح بعدين تقريبا في عام 1800 كان في مزارع فرنسي كويس مزارع الفرنسي هذا وده يسوي مسرحيه يضم من الخرسانه, الخرسانة. هذا عام 1800 شوف كم صار لنا الان؟ 200 يمكن. 220 223 22, 22, سنه فوده يسوي منزليه من الخرسانه فبيصب الخرسانة فقال ليش انا ما اسوي له شبكه حديد على اساس اعطيه نوع من القوه فلما نوضع فيها شبكه الحديد اكتشف والله صارت هذه الخرسانه بالحديد صارت كويسه الالمان اخذ عجبتهم الفكره من حبيبنا المزارع الفرنسي هذا فقاموا ايش؟ المقاولين الالمان كانوا لما نصبوا خرسانه يحطوا لها شويه حديد يحطوا حديد بس يحطوا بشكل عشوائي ما... ما هم دارسينه يعني شكل عشوائي يحطوا حديد. في نهاية القرن الثامن عشر كان في مهندس وهو في نفس الوقت مقاول. فقال أنا ليش ما أسوي معادلات للحديد؟ أنه هذه يضيف لها نسبة حديد كذا وهذه يضيف لها حديد كذا وهذه كذا، فبدأ سوى كتيب، سوى فيه قوانين للحديد. تمام هنا القوانين للتسليح، خرسان مسلحة، قوانين كذا، ومن هنا انطلق انطلق صار عندنا الخرسانة المسلحة. صارت عند الخرسانه المسلحه، هذه نهايه القرن الثامن عشر، شوفت. نهايه القرن الثامن عشر بدات مع الخرسانه المسلحه. لذلك البعض يقول لك انه المباني الخرسانيه كم تعيش؟ ممكن اقول لك انها تعيش 100 سنه، 200 سنه، 1000 سنه. احنا مشكلتنا في الخرسانه مشكله حاجه. لو 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 قلت لك اقوى عنصر في المبنى ايش هو؟ خليني قاعد اسالك يعني جيت اسالك
1: يعني. انا ما ادري. الحديد
0: اظن؟ الحديد؟ ايوه. تمام. الحديد هو اقوى عنصر في المبنى فعلا وهو اسوء عنصر في المبنى. ليش؟ الحديد مشكلته الصدأ جيد الحديد مشكلته الصدأ فاذا استطعت تحافظ على حديد التسليح من الصدأ المبنى ممكن يعيش معك 1000 سنه 1000 سنه 2000 سنه الخرسانه هذه المباني الخرسانه اي مبنى خرساني هنا في جده في اي مكان في العالم اذا استطعت تمنع الصدأ انه يصل لحديد التسليح المبنى ممكن يعيش معك 2000 سنه 1000 ألف سنه الفين سنه يعني مش الخرسانه، مش الاسمنت، هذه كلها ما ما فيها مشكله، لذلك ف... عشان كذا بقول لك الخرسانه اليونانيه تعيش للابد 2000 أ- أ- سنه الان، موجود يعني آي ل- أ- صوفيا صار عمرها 2000 سنه تقريبا او غيرها من المنشات الرومانيه صار 2000 سنه يعني
1: فالحديد ما فيها
0: حديد، طبعاً. ما كان ما استخدموا ما... 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 الحديد، احنا مشكلتنا في حديد التسليح
1: تمام بس دقيقه الحديد قبل مشكلتنا معاه هو اللي لما جبناه حطيناه مع الخرسانه عطى البشريه هذه الارتفاعات في البنيان أطار ارتفاعاته وعطفاء صغر، أنت لما تشوف آيا صوفيا
0: تشوف العمود قطره العمود يعني كبره من هنا إلى هناك يعني مترين مترين ونص كذا، بينما الآن ممكن بدل هذا ممكن أسوي عمود كذا. عمود صغير جدا آه، آيا
1: صوفيا بدون حديد
0: كان؟ ف... بدون حديد أي بدون حديد، لذلك على سبيل المثال أنا الآن لو أمشي مثلا مثلا لما نجي يصير عندي مثلا برج على سبيل المثال أي برج افترض برج؟, برج خليفة على سبيل المثال. برج خليفة إذا إذا كنت بستخدم خرسانة بدون حديد معناها كل غرفة عمود. يعني تخيل الغرفه هذه عمود، وين الناس يدخلوا وين كذا كذا، لذلك العمدة صغيره جدا خرسانه صغيره لانه حديد التسليح يرفع ايش؟ يرفع ايش؟ من من يعني يصغر المقاطع ويصغر العمدة ويصغر كذا ويعطي ارتفاعات عاليه ويتحمل قدره كبيره. لكن مشكلته ايش؟ الصدى، اي كيف حافظ عليه من الصدى هنا امور اخرى،
1: نعم. طب كيف المقاول يحافظ على
0: الحديد من الصدى؟ ايوه، شوف يا سيدي الفاضل. ال ال الحديد ومشكلته الصدى في ايش؟ اما الرطوبه أو الأكسجين الماء عبارة أيش عن H2O صح؟ عباره عن هيدروجين واكسجين، اذا عندنا مشكلتنا الاكسجين، والهواء نفس الحكايه عباره عن اكسجين. فكيف امنع وصول وصول الماء الى داخل الحديد؟ فحاول انه يعني اخلي الحديد بالداخل، احنا نسميه الغطاء الخرساني، عشان ما ودي ادخل مصطلحات الهندسية كثيرة نحاول قدر الامكان نخلي الحديد بالداخل، نبعده كثير من 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 خالي. يعني هذا مثلا عندي عمود مثل ما احط السيخ هنا، لا ابعده شوية هنا على سبيل المثال، الغطاء الخرساني، تمام؟ احاول ايش؟ انه اعزل الخرسانه، احميها باستخدام مواد انه تح... من الرطوبه لو جت لها الرطوبه او ملامسه التربه وكذا احاول اسوي اضافات للخرسانه بحيث تحسن من خصائصها وتحد يعني تحد تخليها خرسانه كتيمة ما توصل لها الرطوبه. ويعني التزم بالمواصفات اللي موجوده في الكود يعني باختصار يعني فهمت علي؟ وايضا موضوع الصيانه ترى يعني احنا مشكلتنا في الصيانه، الصيانه هذه في عندنا يعني صور فيها كثير جدا تلاقي احيانا تمر على مبنى تلاقي الرطوبه جايه خارج بتنخروا فيه نخر يعني صار لها سنه وسنتين وثلاث ولا حد سائل عنه. لا يفترض انه اول ما يظهر لك مؤشر للرطوبه مؤشر لكذا على طول ابدا عالجها فورا ابحث عن السبب واستاصله تمام؟ لان الرطوبه هذه اللي وصلت للحديد التسليح دخلنا في مشكله. نعم.
1: الترميم هو كيف ايش يعني ايش نسوي لما نرمم المبنى؟ طيب نروح للاعمده. شوف يا الفاضل
0: لو لو دخلنا موضوع الترميم او ممكن نقول مثلا هل ارمم المبنى ولا لا؟ على سبيل المثال يعني الترميم اذا كان موضوع الترميم معناه الترميم اني انا أدخل، يعني ادرس الموضوع هل الترميم اولا مجدي لي ولا لا؟ لانه احيانا تكون كلفه الترميم كلفه الترميم احيانا كلفه مبنى جديد جيد؟ اذا انت واخذ في الاعتبار انه المبنى هذا انا اشتريت مثلا مبنى او عندي مبنى أرممه ب 1000 ريال ضع في بالك انك هترممه ب 2000، على طول تلقائيا اضرب في اثنين، اذا مهما كان عندك دراسه انها تقول لك 1000 ريال، ضع نفسك في انه في 2000، دائما دائما امثل الترميم، واحد عمره 70 سنه جت فكيت بطنه عشان عنده مشكله بالبنكرياس، تفتح بطنه عشان تعالج البنكرياس والله تلاقي المعده مضروبه، تلاقي الكلى فيها شويه مشكله، تلاقي الكبد فيها مشكله، فلذلك الترميم كذا، الترميم تفتح لك باب يعني تفتح عشان تغير الشباك تشيل الشباك تلاقي معك مشكله جنب الشباك هنا وعندك مشكله في الماصوره هذه وكذا، فلابد انك تدرس الترميم بشكل كثير بشكل ممتاز جدا، هل كلفه الترميم افضل لي ولا كلفه البناء الجديد؟ لانه احيانا كلفه اني اهد المبنى أهدى المبنى وابني مبنى جديد حين يكون أقل كلفه وخاصه انه الان في مقاولين متخصصين بالهد يقول لك اعطيني المبنى هدلك بلاش ولا اخذ منك ولا ريال أهدى لك المبنى واشيل لك المخلفات واحفر لك الارض وما ابغى منك ولا ريال ليش لانه هو ياخذ مخلفات الحديد ويروح يبيعها جيد؟ هذه أول جزئية، أول شيء موضوع كلفة الترميم، كان كلفة الترميم مجدية ولا لا؟ الجزئية الثانية هل المبنى أصلاً مواصفات المبنى اللي موجودة، هل هي تناسبني الآن ولا ما تناسبني؟ هل ارتفاعات الأسقف كافية؟ زمان كانت الارتفاعات الأسقف منخفضة، تمام؟ الآن إذا ودي أسوي مثلاً تكييف داكت على سبيل المثال مخفي، ودي أسوي جبسيات، ودي أغير البلاط، هل التفاصيل هذه أقدر أسويها ولا المبنى لا والله الارتفاعات منخفضة ما أقدر أغير فيها، هل إذا ودي أسوي تعديل أغير فوق غرفة على غرفة. أعدل طيب. يعني عدل للتقسيم المعماري، توزيع الغرف، هل هي متاحه ولا ما هي متاحه؟ لانه احيانا بعض المباني صعب جدا انك تعدل فيها وما تتناسب مع احتياجاتنا، الان احتياجاتنا الان غير قبل 30 سنه، غير قبل 40 سنه، هذه ايضا من الاشياء اللي تاخذها، ايضا عائد المبنى، لو انه الان المبنى لانه احيانا احيانا المبنى مات المباني ما تهاد بسبب انه عمرها الافتراضي انتهى. احيانا عمرها الاستثماري انتهى. يعني مبنى على سبيل المثال أجره مثلا على سبيل المثال بألف ريال على سبيل المثال لو هديته وبنيته من جديد ممكن اجره 2500 على سبيل المثال لانه نتيجه انه التصميم الجديد صار لا والله مفتوح على بعض البعض صار مسافه كبيره صار ارتفاع كبير ممكن اجره معرض ممكن اجره معرض سيارات ممكن كذا مكاتب كذا على حسب يعني تمام في جزئيه اخرى ايضا هل حاله المبنى هل حاله المبنى الانشائيه سليم زي ما انتم ذكرتم اول موضوع الاعمده هل الاعمده قادر يعني هل حتعيش معي كمان 10 سنوات 15 سنه يعني قبل كم يوم عرض علي مشروع اشتراه مسكين يعني اشتراه صاحبه على اساس انه ايش ي واحد جديد على أساس إنه إيش بيقول لك أنا بدل ما أروح أبني أرض لا خليني اشتري المبنى القديم وأبدأ أرمم فيه. فيشال الشبابيك وشال الأبواب وشال البلاط وشال كل شيء. يتفاجأ لك اللعمة دي منتهية يبدأ ما أدرى كيف كسره في اللعمة كذا الحديد منتهي في اللعمة راح العمود الثاني اللعمة منتهية هنا هتدخل في تكاليف في معالجة في كذا في تطلع عليك الكلفة الصيانة وكلفة المعالجة وكلفة أكثر من كلفة إيشال كلفة المبنى الجديد بالإضافة إنه أحيانًا المعالجة ما تعطيك العمر الافتراضي الجديد. تمام ممكن تعطيك عشر سنوات، سبع سنوات، ثمان سنوات وتحتاج تعيد المعالجه من اول وجديد، فهذه كلها لابد ان تدرس.
1: جميل، في التقنيات الحديثه اللي تبني بيت في يوم وال3 دي والمدري هذه هل أنها يعني عمليه وممكن تغير هذا القطاع؟ ش يا سيد
0: الفاضل التقنيه الجديده يعني اكيد انه حيجي لها يوم وحتاخذ جزء من السوق لكن دايما اقول في 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 البناء في البناء وخاصه انه المبنى يعني كما ذكرت سابقا انه اكثر سلعه تكلف الانسان في حياته تقريبا يعني تمام ف التقنيه جديده ما مر عليها 10 سنوات ما شفنا ايجابياتها ما شفنا سلبياتها شخصيا انصح عدم المخامر فيها جيد في بعض يعني بعض التقنيات مثلا عندنا مثلا اللي نسميها البريكاس على سبيل المثال او الخرسانه مسبقه الإيجاد هذه اثبتت كفاءتها هي عباره عن خرسانه صبوها في المصنع
1: وجابوها ركبوها في قطع ثابته وركبوا في الموقع
0: تمام هذه اثبتت كفاءتها وكثير من مشاريع الاسكان اللي من 30 سنه و20 سنه و25 سنه وكثير من مجمعات بنيت بها واثبتت كفاءتها وممتاز هذه واحد من الخيارات في خيارات ايضا مباني جديده انظمه بناء جديده لكن ما اثبتت انه مناسبه لبيئتنا، ما هي مناسبه، يعني بعض المباني مثلا بعضهم مثلا يقول لك تقنيه مثلا على سبيل المثال الحديد البارد، الحديد البارد مثلا ميزته السرعه ميزته خفيف ميزته يعني خفيف ممكن تضيف فيه دور بخفه ما كذا، اذا انت مستعجل عندك مشروع قائم كذا في اي مكان ممكن تنفذه بسرعه، لكن المشكله يعني انا بيحكي لي واحد من التجار حقه بيقول لي يا اخي واحد يجي يخبط علي يقول لي يا اخي اشتري صندقه يعني المجتمع ما هو يعني صعب يتقبلوا انه انا اجي ساكن في صندقه على سبيل المثال، ايضا يقول اذا اذا صار حريق انا ايش وضعي داخل المبنى هذا بالاخير؟ انا داخل في مبنى حديد يعني ايش وضع المبنى؟ ايش العرض الحديد؟ موضوع العزل الصوتي، صح انهم حسسوا في بعض الخصائص بس لا زال لا زال ما هو بالمستوى اللي ينافس فيه البناء التقليدي، البناء التقليدي التقليدي ميزته العماله متوفره الخبرات موجوده الخبرات موجوده المرونه فيه مرونة في التعديل مرونة في التصميم مرونة كذا يعاب على البناء التقليدي شيء واحد تقريبا إلى الآن إلى الآن ما قدروا يسيطروا على الوقت البناء التقليدي مشكلته ينشاف أي. اي ممكن ياخذ منك سنه، ممكن ياخذ منك سنه ونص، ممكن ياخذ منك سنتين، ممكن هذا عيب البناء التقليدي، لكن اعتقد اعتقد انه المواطن ما عنده مشكله لو انا اقعد مستأجر في شقه مثلا او في فيلا او في قاعد عند الوالد او الوالده لمده سنه ولا ستة شهور اضافيه ولا سنه ونص ولا سنتين بحيث في المقابل اني الاقي بيت يعني يلبي طلباتي حسب التصميم اللي ودي اياه، بكره لو بعته يثمن، هذه مهمه جدا لا بد ان تاخذ في الاعتبار لما تصمم المبنى او تبني المبنى انه بكره لو فكرت تبيعه انه على طول يكون يعني يمشي على طول يعني زي الريال يعني نعم هذه مهمه جدا يعني وهذه مشكله الـ 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 الانظمه الحديثه كثير من الناس يتجنب شراء مبنى يعني يعاد يعني بيعه مثلا انه يكون من الانظمه الحديثه يعني بعض من بعض الانظمه الحديثه ما هي كلها
1: نعم البدائل الان كل شيء له بدائل بدائل الخشب بدائل الرخام الرخام الصناعي الرخام الطبيعي ايش رايك في هذا البدائل شوف يا الفاضل
0: احيانا يعني بعض البدائل يعني حسنت بعض الخصائص مثلا على سبيل المثال خلينا نشوف الرخام يعني الرخام يعاب يعني عليه امتصاصه مثلا للماء ال... وامتصاصه للالوان يعني لو مثلا لو انكب شاي على رخام انكب مثلا في مثلا عليه وما ما نظفته بسرعه ممكن يمتصه مثلا بدائل الرخام يعني ربما تميزت في انه مثلاً الامتصاص لكن لا تصل الى جوده وفخامه الرخام على سبيل الخشب نفس الكاسر الان ظهر بدائل الخشب بحيث انه مثلا الارضه او العثه ما تاكل فيها لكن لا تصل الى فخامه وجمال الخشب فهي اسمها بدائل كبديل لكن ان تصل الى الفخامه لا فاللي عنده فلوس ممكن ياخذ المنتج الاصلي وياخذ انواع ذات جوده عاليه جدا بحيث انها الهدف منها ويتم يعني عمل لها محسنات ومعالجات بشكل معين تفي، اما اللي وده مثلا يعني كلفه قالوا كذا ممكن يكتفي بالبدائل وهي تعطيه الى حد كبير جدا من الجمال والايحاء انه يعني كمنتج اصلي.
1: والله عينه على الصيانه عاد اللي يشتري الاكيد لن
0: الأصلية. تعمر لن تعمر لن تعمر اكيد مثلها يعني مثلها مثل الخشب لن تعمر ابد يعني تمام الا الخشب الصناعي او كذا لكن كحلول الحل يعني مثلا دورات المياه على سبيل المثال لو تقول لي افضل اسوي خشب مثلا ولا مثلا بدائل الخشب مثلا الابواب الجديده مثلا اللي مثلا يو بي في سي على سبيل المثال او غيره بقول لك لا روح اتجه في اليو بي في سي لانه ما يمتص الرطوبه على سبيل المثال لكن ما هو بجمال وروعه وفخامه الخشب
1: نعم هل تشعر ان الناس ما تهتم بالصيانه قدر اهتمامها في البناء؟ مع الاسف
0: يعني كثير من الناس ما يهتمون بالصيانه ومعلش يعني يمكن ثقافه الصيانه شويه يعني كانت يعني تحتاج شويه يعني انتشار اكثر بشكل اكثر، شوف مثلا على سبيل المثال في اوروبا لو جينا مثلا المباني في اوروبا تجد المباني معمره كثير جدا عندهم المباني مثلا عمرها تلاقي 100 سنه 150 سنه كذا عندهم مبدا الصيانه هذا مبدا مقدس بشكل غير عادي عندنا مبدا الصيانه مع الاسف ما ما, ما يعني ما ما, ما هو ذاك يعني ما هو ذاك هم عند, بالنسبه لهم يهتموا بمبانيهم كثير جدا لأن احيانا تكون مصدر لدخل سياحي غير عادي فانت لما تروح كسائح تروح للداون تاون تروح كذا تلاقي المباني القديمه يعني لأن يعني مصدر دخل غير عاد فهم يهتموا بها بشكل كبير أيضا عندنا لا ننسى إنه الجو عندنا حار والجو الحار هذا ترى جانب سلبي جدا في المباني يأثر على مبانينا بسرعة كبيرة جدا فلا بد أنه نهتم بالصيانة نهتم بشكل دائم يبدأ يظهر عندك رطوبة يبدأ يظهر عندك تسريبات يبدأ يظهر عندك أي علامات شروخ يبدأ أي مشاكل لابد أنه نهتم فيها أول بأول نبحث عن السبب نستعين بمختص نحاول نعالج أول بأول نعم
1: كم يعني كم تكلفه الصيانه المتاخره؟ لانه احس اني اذا حطيت كل فلوسي وبنيت البيت هذا خلاص ما ابغى ادفع فلوس كل سنه وصيانه، اذا صارت مشكله بصلح لما تصير. شوف يا سيد الفاضل قبل الصيانه
0: لابد ان نقول انه كيف انا انا استخدم مواد بحيث انه او انظمه انه تحدى لي من كلفه الصيانه. فبحيث اني استخدم مواد ذات جوده عاليه، هذه واحده، استخدم مواد ذات جوده عاليه، ايضا استخدم عماله ذات كفاءه عاليه. تمام. أيضاً جزية الثالثة إنه أحافظ عليها يعني خلينا نأخذ الموضوع بشكل أبسط مثلاً أرسمي المثال أنا في مرحلة البناء أعزل دورات المياه أعزل أرضيات دورات المياه جيد عشان أعزل دورات المياه أرض أرضيات دورات المياه أول شيء لابد أن نستخدم مواد ذات جودة عالية في العزل اشتريت مواد ذات جودة عالية الأعمال اللي حتنفذ العازل لابد أن تعز تنفذه تكون أيضاً كفاءتها في التنفيذ شيدة ممتازة استخدمت أعمال استعنت مع مالك فأتيجي. الحاجة الثالثة إني أحافظ على العزل، مش هم يخلصوا العزل يجي نبلط يخرم العازل فهمت علي؟ أو يجي السباك مثلا يركب مواصل ويخرم العازل، فلا بد اني احافظ عليها في مرحلة ايش؟ في مرحلة حتى اغطيها، حتى احميها، نفس حكاية عزل السطح على سبيل المثال، نفس كذا، فهذه أول خطوة في موضوع العازل، فإذا أنا اهتميت في العازل في مرحلة التنفيذ، هذه هذه تكون خطوة، يعني هذه تكون الخطوة مهمة. الموضوع الثاني أنه مجرد ما تظهر عندي مشاكل، مجرد ما تظهر عندي تسريبات، أبدأ أبحث عن السبب المستأصله. طبعا. أشوف السبب هذا فين؟ مستاصلة ربما يكون السبب تسريب بسيط ما فيها خارب ما صورة فيها كذا أبدأ عالجه أنت الموضوع لكن افترض أني تأخرت عليها ده. حيبدا ينتشر التسريبات ويبدا يظهر لي في الجدران، لما يبدا يظهر لي الجدران تبدا تتقشر الجدران، ابدا ادخل في مشكله ودي اعالج الدهان الان، شويه تظهر لي في الدهان في المبنى من خارج، معناه احتاج سقاله للمبنى من, من خارج وابدا اعالج الدهان، ممكن تضرب لي حديد التسليح تدخل توصل حديد التسليح تدخل في صدع، معناه احتاج ازيل السقف المستعار وابدا اكسر في الخرسانه وابدا اعالج حديد التسليح، فادخل في تفاصيل ما لها اول ما لها اخر، والموضوع كان بسيط جدا هو كان يعني موضوع بسيط كان ممكن ابحث عن مصدر وعالجوه بسرعه بأقل كلفه،
1: نعم. هل صحيح انه الماء الحار يسبب مشاكل في المواصير؟ آه شوف يا
0: سيد الفاضل، اول شيء موضوع الماء الحار لا في مواصير مخصصه للماء الساخن وفي مواصير مواسير مخصصه ايش؟ مواصير مخصصه للماء المعتدل، فهمت علي؟ فلذلك لما تلاقي المواصير اللي خارجه من السخان تكون نوعيتها مختلفه او مخصصه للحار الساخن، هذه جزئيه. الجزئيه الثانيه يمكن اللي نعاني منها الان في الصيف موضوع درجه الحراره المياه اللي جايه من السطح. يعني تلاحظ احيانا في بعض المباني تلاحظ يعني وانت في دوره المياه جدا 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 في عز الصيف يعني تمام فلذلك دائما ينصح انه المواسير ما نخليها المواسير المياه هي ما هي مصممه إنك تترك المعرضه اللي, اللي تستخدم مثلا اللي موجوده مثلا اللون الاخضر على سبيل المثال اللي اكثر شيوعا ما هي مصممه انك تتركها للشمس مباشره لانه تركها للشمس او شيء ممكن يتحلل شيء من الماء من المواسير في في ال في ال في الماء وممكن يسوي لك اثار صحيه ما هي جيده هذه اول جزئيه الجزية الثانيه كميه الحراره اللي اللي تجعل الماسوره الماسوره يعني الماسوره تجي كميه الحراره جي عليها من الاربع جهات والماء داخلها بسيط جدا في في القطر في بشكل غير عادي بشكل غير عادي تمام، فلذلك ينصح إنه المياه ما إلا ما نخليها معرضة للعوامل الجوية، معرضة الجوية. إما نعزلها في السطح نستخدم لها عوازل أو إنه نمددها تحت السقف، تمام؟
1: هذا الخزان، تتكلم عن الخزان؟ أتكلم
0: على المواصير اللي نازلة من الخزان. أيوه. اللي ماشية في السطح، إما إنه نعزلها أو إنه نمددها تحت السقف، نخفيها تحت السقف بحيث إنه ما تصير إيش معرضة للشعة الشمس مثلاً صيفاً وللبرودة والبرد البرد القارس شتاءً. نعم وبالنسبه للخزان حاول قدر الامكان تستخدم الخزانات المعزوله الان في خزانات معزوله يكون اربع طمقات او تستخدم اذا كان مسموح انك تستخدم مظله للخزان في الصط بحيث انه ايش تحمي من اشعه الشمس المباشره مش الشمس مش شرط انها تكون مقفله من جميع الجهات ولا شيء لا مظلة كافيه
1: طب الخزان الارضي ايش رايك فيه من اي ناحيه مثلا انه خزان ارضي مع كمبرسر مع, مع, مع
0: اي الـ 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 شف الكريم الـ 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 اغلب بلدان العالم ما عندهم خزانات في السلطة، يعني عشان نكون منصفين للآخرين يعني، فهمت علي؟ أغلب بلدان العالم ما عندهم خزان في السلطة، فالمياه تصل مباشرة إما تصل من المشروع من من المشروع مثلا مباشره او من مصلحه المياه على سبيل المثال ممكن نسميها بالمصطلح هذا او من شركه المياه مباشره الى الى دورات المياه بضغط دائم 24 ساعه او من خزان مركزي مثلا الحين يكون في احياء في الحي ولو لاحظنا بعض الاحياء القديمه كان فيه خزانات مركزيه اللي مرتفعه كذا اي مرتفعه يعني او او على سبيل المثال يكون في خزان ارضي ويكون في مضخه مضخه داخل الخزان الارضي مجرد ما تفتح دورات المياه تشتغل على طول يعني شوف من فضل الله عز وجل في المملكه ما في انقطاع كهرباء يعني لو سالتك الان متى اخر مره انقطعت الكهرباء؟ تقول لي ما اذكر صحيح ما تذكر وهذا من فضل الله عز وجل يعني هذا من فضل الله عز وجل فلذلك يعني استخدام المياه او فخها مباشره من الخزان الارضي ممكن بس تحتاج اولا تستخدم نوعيه مواسير كويسه تتحمل ضغط الماء ضغط المضخه هذه اول شيء، ثانيا في مضخات الان ذكيه تعطيك طيب ضخ بمقدار الكميه الماء اللي تحتاجها، يعني فتحت حنفيه واحده تعطيك ضخ اللي قوه اللي تعطيك حنفيه واحده، حاله فتحت تعطيك حنفيه ثنتين. ايضا ناخذها المضخات ذات جوده عاليه، ايضا المحابس والخلاطات اللي في دورات المياه والحنفيات ناخذ كويسه نوعيه ايضا تتحمل ضخ المضخه، ممكن نمشي بالطريقه هذه وارى ارى يعني انه تقريبا يعني انه ممكن تكون ناجحه باذن الله تعالى، تمام؟ بعضهم يقول لك ممكن تنطفي الكهرباء. خليك اعتدل.
1: يصير عندي لا كهرباء ولا مويه اذا طفت الكهرباء.
0: بيقول لك انت وانت في دوره المياه وصرت في مشكله يعني هذا اللي تخوفك كذا فزي ما قلت لك ما, ما يصير انقطاع. بعضهم يقول لك ممكن تتعطل المضخه نادر جدا جدا أن تتعطل المضخه وخاصه اذا خط نوعيه ممتازه يعني. وما يمنع انه انت من حين لحين ممكن مثلا كل سنتين ثلاثه تسوي صيانه سريعه للمضخه على سبيل المثال وانت الموضوع.
1: نعم. جميل. سوق المقاولات كسوق هل تشعر انه في فرصه كبيره لانه دائما في ناس ودنا ندخل ما ودنا ندخل فكيف تقييمك لسوق المقاولات وفرص الدخول فيه؟
0: شوف يا الفاضل يعني سوق المقاولات سلاح ذو حدين يعني ممكن يرفعك فوق ممكن يطرحك أرض يعني جيد فلذلك اللي وده يدخل سوق المقاولات يدخله بحذر شديد بحذر شديد جدا فعشان كذا اي شخص يدخل سوق المقاولات اقول له لا تدخل على طول ابحث عن عمل او اشتغل في شركه او اشتغل في كذا شركه متخصصه في المقاولات اكسب المهنه منهم ضروري تكسب المهنة منهم. لا تدخل وانت أعمى وتدخل وتجرب والله شفت فلان مقاول بدأ يكسب خليني أسوي زيه لا ترى المقاولات لها أسرارها ولا فنونها ولا طرق الكسب منها فلا تدخل على طول. إذا استطعت أنك تشتغل في شركة في جهة معينة تكسب فيهم خبرة تكسب من عندهم خبرة تشتغل ستة شهور تشتغل سنة تعرف أسرار المهنة تعرف أسرار مقاولات كويس ما استطعت ممكن تدخل مع شريك مع شريك وتخصص في المقاولات عنده خبرة في المقاولات ما حلش. تمام يلا يا رب رزقني ورزق مني يعني فهمت علي؟ بحيث انه هذا يكون لك يعني عباره عن دليل يكون ممكن تعطيه نسبه معينه ممكن تتفق مع شراكه ممكن تعطيه راتب كويس ممكن كذا بحيث انه يدير الامور وانت تديرها معاه يعني فهمت علي؟ بحيث انه تكسب منه الخبره وتكسب منه المهنه وكذا، ممكن تبدا في البدايه تاخذ لك بعض البنود البسيطه على اساس انه يعني ما تغرس في البنود هذه يعني فهمت علي؟ ما تورط في البنود، يعني ممكن على سبيل المثال انا اجي اخذ بند الدهان كبدايه مثلا، بند الدهان ميزته انه سريع يعني خلصت البلاط خلص البلاط جبس خلصت كل شيء تقول لي تعلي عبدضاني ادهن أنا أجي أشتغل الدهان أسبوعين وخلص وانتهى الموضوع ما ما في مش الحال معي في الدهان ممكن أخذ بند ثاني أخذ بند الجبس على سبيل المثال مشي معي الجبس أخذ بند مثلًا البلاط أخذ بند كذا ممكن بعدين أخذ بند العظم ممكن أخذ بند الحافر كذا بس خذ لك منه بسيطة وركز على بند واحد بندين ثلاثة واستعن إيش واستعن بهلا الخبرة ويا حبذا يا حبذا زي ما قلت إنك تتوظف في شركة أو مع جهة أو مع مقاول تكسب منه الخبرة مسبقا
1: طلاب الهندسة المدنية لك رساله لهم
0: من اكثر الاسئله اللي اللي تجيني اللي يقول لي انا خريج او انا على وشك التخرج ايش اسوي تمام اول شيء خلينا نجي للطلاب نقول مثلا انت في السنه الاخيره او السنه قبل الاخيره هذه انصح دائما طلاب الهندسه المدنيه او طلاب الهندسه اشمعنا بشكل عام يعني انه تدرب خذ فتره الصيف روح أشتغل في شركة، أشتغل في مكتب هندسي، تدرب في شركة تدرب في مكتب هندسي، وبحث عن الشركات الكبيرة، عن المكاتب الهندسية الكبيرة، لأنه المشاريع اللي عندهم الممتازة، النوعية الخبرات اللي موجودة عندهم المهندسين، خبرتهم عالية، الأنظمة اللي مستخدمة الأنظمة الحديثة، الأنظمة الحديثة هتخرج يعني بكفاءة غير عادية، فحاول تدرب تتدرب في الصيف لا تترك لا تترك يعني فرصة إلا تدرب فيها، أيضا حتى في نهاية الأسبوع يعني إذا إذا جنبكم قريب مثلا مشروع كبير، مشروع مميز، ما ليش أنا روح نهاية الاسبوع استاذي من مدير المشروع، استاذي من مهندس المشروع، استاذي من المقاول لو سمحت ودي ازور المشروع، ودي اطلع على المشروع، ودي كذا، حاول تستفيد من الخبرات، هذه بالنسبة للمهندسين. طيب إذا تخرجت يقول لك ايش تخرج الآن ايش أسوي؟ حاول نفس الفكرة تبحث عن مشروع تتوظف فيه، حاول تبحث عن شركة تتوظف فيه، بعضهم يقول لك أنا قدام أرسلت السي في أرسلت كذا ما في فايدة، ما لقيت فايدة روح افرض نفسك عليهم، معليش انا اروح لعندهم اقول لهم اعطوني مصاريفي بس انا اتوظف عندكم اعطوني مصاريفي اعطوني الحد الادنى من كذا أه اذا ما في فايده وانت عندك امكانيات امكانيات انك تصرف على نفسك
1: روح اشتغل اشتغل مجانا بقول لهم انا بشتغل مجانا يعني معظم الخريجين ساكنين في بيوت اهاليهم
0: طيب انا بقول لك بدل ما تسكن في بيت اهلك روح اسكن في المكتب روح اشتغل عندهم في المكتب مجانا يعني باقي معك حق المواصلات رايح جاي الوالد بيعطيك اياها ولا الوالد على سبيل المثال بلما انت مكبر المخده وقاعد في البيت على سبيل المثال ايش الميزه فيها ايش الميزه في هذه اول شيء حتكسب خبره ليش؟ لانه كل ما تروح شركه تتوظف فيها تقول لك الشركه احنا نحتاج خبره ما عندك خبره. انا الان بدات اكسب خبره هذه اول جزئيه. ثاني شيء اذا اذا, إذا ذكرت استدليت بالمثل اللي قاله المهندس عبد الرحمن الضالع اللي هو مدير معهد الخضير في لعماره التشييد قال ايش؟ انه بعض الشهادات شهادات الخبره بقوه الشهاده الجامعيه او التخرج افضل عند بعض الشركات فلما انا اقول لهم انا بروح أبحث الان عن وظيفه في شركه ثانيه اقول لهم ترى انا حاليا شغال في الشركه الفلانيه في المشروع الفلاني فهذا الشيء كويس اني يعني انا ترى ما انا مكبر مخده في البيت لا انا عندي خبره ونشتغل مشروع الفلاني ومشروع الفلاني في ميزه وفي كذا ايضا الشركات الشركات اذا شافتك متميز في عملك اللي انت رحت عندهم تشتغل بلوشي حظفه. يعني اعطيك قصه على سبيل المثال هذه قصه صارت في مكتب هندسي وكنت موجود عايش احداثها كامله. المكتب الهندسي هذا سوى اعلان انه بحاجه الى مهندس معماري وكاتب في الاعلان انه خبره المهندس المعماري هذه لا تقل عن خمس سنوات. فكان اي مهندس يجي يقدم يراجع ملفه والله شريته خمس سنوات وفوق خلاص فضل هذا الكمبيوتر شغل الكمبيوتر في قطعه ارض نبغاك ترسم عليها مخطط لمبنى. قطعه الارض فيها 20 شتله مشتوله من هنا ومشتوله من هنا عامله زي النجمه. فكان يفتح الكمبيوتر ويبدا يرسم لهم مخطط وبعدين يقولوا له, له خلاص حنراجع المخطط ونراجع السي في السيفي تبعك وبعدين نبلغك فكل ما يجي واحد خلال اليومين هذيك اللي يومين التقديم نفس الفكره يدخل امسك الكمبيوتر هذا اشتغل المهم دخل واحد من المهندسين عطاهم الملف ما فتحوا الملف خلوا الملف قالوا له روح يشتغل على الكمبيوتر فتح الكمبيوتر يرسم ارض يرسم مخطط مذهل سوى حل الارض هذه بشكل غير عادي حل يعني خرافي بشكل غير الكل اللي في المكتب كلهم ذهلوا من فكره المهندس هذا. فشفتهم الفكره قالوا له والله المخطط كويس ممتاز بس ويفتحوا ملفه ويلاقوا خريج جديد. خريج طازه يعني. فقالوا له بس انت ما عندك خمس سنوات خبره، قال ايوه انا ما عندي لسه خريج كذا وتمام المهم قالوا له خلاص احنا حنراجع الملفات وحنسوي مفاضله ما بين المتقدمين الان. كم يوم كذا ونرد عليك خبر ثاني يوم يتصل هاي السار قالوا لي لسه ما سوينا شيء <تصفيق> ثالث يوم جاء هاي السار ما ما عنده انتظار يعني ما قالوا له لسه واحنا مفاضلة الاسبوع الجاي يجي ويقولوا له لسه وكذا، يعني هم محتارين يعني ما حصلوا المهندس الكف وما ودهم يغامروا كمان ياخذوا هذا يعني، عشان كذا احيانا دائما اقول بعض الشركات ما ما تلام، بعض الشركات الصغيره ما تلام انه ترفض توظيف غير صاحب الخبره، لانه لانه احيانا المهندس اذا جاء توظف انت حتعطيه مشروع، المشروع هذا ممكن لو سوى فيه خطا تكلف الشركه انها تكسر الخطا وتعيده من جديد على حسابها. لكن بعض الشركات يكون عندها متسع متسع انه ممكن توظف مهندسين جدد يتدربوا مع المهندسين القدامى اذا في كذا، خلينا نرجع للمهندس هذا صاحب المخطط. المهم جاءهم بعد اسبوع ثاني قال لهم شوفوا يا جماعه طبعا وانا عشت الاحداث هذه كامل انا موظف في المكتب هذا مش حخرج من المكتب هذا وهذه ورقه مني ما ابغى منكم ولا ريال. موظف مجانا. ما ابغى منكم ولا ريال. انا ما حخرج من المكتب هذا، قالوا لا تفضل. يعني صاحب المكتب بيقول لك يعني هذا فرصه بالنسبه وين وين حتلاقيه؟ يعني اثبت كفاءته وخليني اجربه شهر شهرين كذا، والله ان مشي حاله وظفته ما مشي حاله والله معه تمام؟ فصاحب المكتب نهايه الشهر اعطاه مصاريف قال خليني اعطي مصاريف، الولد اثبت كفاءته، صح الولد جاي صفر بس كل ما يشوف شيء يتعلم بسرعه يتعلم بشكل كبير جدا. الشهر الثاني رفعوا له الراتب شويه بدل ما كانت مكافاه اعطوه رافعه الشهر اللي بعدها صار راتبه زي راتب المهندسين، بعد مده صار هو مدير القسم المعماري. كان عنده سرعه للتدريب وسرعه للتعلم بشكل غير عادي. فلذلك اعود يعني نصيحه للطلاب للمهندسين حديثين التخرج لا تبعد في البيت وتكبر المخده.
1: بس هو يقول لك انا مهندس دارس ومتخرج واروح اشتغل ببلاش صعبه يعني. يعني لا لا ما هي صعبه ابد ما هي صعبه
0: ابد جدا جدا حيعطوك شهاده خبره وهذه ميزه لك انه يعطوك حتكسب خبره انت مش جاي مش جاي تشتغل ببلاش انت جاي تكسب خبره. تكسب خبره تكسب خبره بشكل غير عادي يعني تمام حتى يعني لو لو قلنا مثلا مهندس حصل فرصتين عمل فرصه عند شركه سين وشركه صاد ان كانت شركه سين عندها نوعيات مشاريع مميزه ومشاريع نوعيه وحتى لو راتبها أقل, اقل اقبل فيها. اعطيك على سبيل المثال يعني مثلا قصه يعني موضوع التوظيف مره كان في مشروع على بعد تقريبا 150 من اقرب شركه خرسانه بدهم ينفذوا المشروع على بعد حوالي 150 كيلومتر من اقرب شركه خرسانه ما في شركه خرسانه بس في قطار يمر بنفس بنفس المكان اللي حيحطوا فيه المشروع قطار فالخرسانه حيجيبوا له الخرسانه الصبح يجيبوها بالقطار حاجه جديده انه بنجيب خرسانه بالقطار فبيبحثوا عن مهندسين يروحوا المشروع فكل ما يقولوا للمهندس يا مهندس روح تشتغل في المشروع قال يا اخي انت مجنون انا اروح 150 كيلو يومين رايح 150 جاي ولا توني اروح اسكن هناك في في منطقه المشروع من هذه يعني منطقه نائيه ما اروح اسكن فيها يعني 6 شهور ولا سنه ما ما عندي استعداد اترك المدينه وترك لي وانا في الحياه هذه في كذا الا واحد من المهندسين قال انا اروح فقالوا له انت مجنون صحيح المجنون يعني تروح على بعد 150 كيلو تتوظف منطقه نائيه قال يا جماعه انا لو اشتغلت في المشروع هذا وكسبت خبره طريقه صب الخرسانه بالقطار وكيف اني اجيب الخرسانه بالقطار من مدينه ثانيه وكيف انزلها وكيف اصب فيها بكره لو حصلت في اي مشروع عندهم صب خرسانه في القطار حضع الراتب اللي ودي اياه انا حيكون المرشح الاول حكون المرشح الاول للمشروع هذا وحضع الراتب الذي ودي تمام فهذه فرص ودائما اقول لا تبحث عن الراتب يعني لا يكون مقياسك الوحيد الراتب، الراتب مهم كلنا تعبنا عشان الراتب، كلنا درسنا عشان الراتب، كلنا نبحث عن الراتب، لكن لا يكون مقياسك الاول والاخير هو الراتب، ايضا شوف نوعيه المشاريع اللي موجوده، ايش الخبره اللي حتكسبها، ايش الاضافه اللي حتضاف لك.
1: نعم الله العافية، يعني سعدنا بك في تويتر صوتيا ومرئيا وتغريداتيا والكتب والان شكرا لحضورك والله شكرا لك شرفتنا وأنستنا والله أعطيك العافية العافية، تشرفت بكم شكرا لكم وشكرا لفريق مربع العظيم، عمل على هذه الحلقة عبد الكريم العدواني في الإعداد، في التصوير عبد الرحمن العطاس، في التسجيل والهندسة الصوتية يوسف ابراهيم، في التحرير عدي عيسى، في التلوين عبد المجيد العطاس، في الإنتاج أيمن خالد وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي طرف الهليس فيعطيهم العافيه جميعا والى نلقاكم الاسبوع المقبل باذن الله كونوا بخير طبعا احنا بعد الحلقه احيانا عبد الكريم يسال بس عبد الكريم للاسف ما قدر يجي اليوم فهو مرسل لي سؤال فيقول انهيار صاله العراس اللي في برج الاسكندريه هل كان ممكن نشوفه من قبل هل في دلائل انهيار قبل ما يصير ولا لا طيب السيد الفضل يعني
0: خلينا لو خلينا الموضوع بشكل شوية إيش أسباب انهيار المباني سواء في البداية أو في الوسط أو في النهاية يعني أول شيء خلينا في بداية الأشياء يعني أحيانا يكون سبب انهيار المباني على سبيل المثال تصدع المباني أحيانا يكون في خطأ تصميمي على سبيل المثال ممكن بشر بالأخير المهندس هذا يشتغل بشر يعني مر علي قبل أسبوع مبنى لازال في مرحلة العظم بدأ فيه تشرخات لازال في مرحلة العظم لسه ما بدأوا يشطبوا اتضح انه في خطأ في في جدول في الجدول الحديد أخطأوا في في, في في رقم اثناء ما هم يرسموا المخططات أخطأوا في رقم أيضا البشر يعني فهمت علي الان بيسولوا معالجات ويسولوا تدعيم ويسولوا على سبيل المثال ممكن يكون خطا تصميمي ممكن يكون خلال مرحله التنفيذ خطا غش في الخرسانه نقصوا الاسمنت نقصوا في حديد التسليح يصغروا الاعمده صغروا اساسات المبنى يصير في غش في المبنى احيانا في مرحله التنفيذ ايش يصير يصير المالك يقول مثلا على سبيل المثال والله ودي كبر الغرفه هذه اسحب لي العمود خذ العمود هذا يمين خذ العمود يسار يسير يعني صار مره في مشروع مشروع عظم بدات الاسقف تتقوس والمشروع لازال عظم لسه ما بدأ في التشطيب قالوا لي والله يا عبد الغني في مشروع أبو فلان وكذا عنده واحد عنده مشروع في عنده تقو أو تقعر في الاسقف وعنده كذا روح شوف ايش المشكله والمبنى جديد لسه ما شطبو فرحت اشوف ايش الموضوع ايش كذا جيب المخططات اخذ المخططات بدات اقارن المخططات في الواقع لما بدات اقارن المخططات في الواقع اتضح انه كان في جسر كامره كانت مره وسط الجسر للصاله فالمالك ما عجبته قال والله هذه بتشوه الصاله نزل لي الديكور اذا سويت كده فبيقول للمقاول ايش رايك نشيلها قال له المقاول انا ما عندي مشكله لسه ما, ما نشيلها من المخطط ما ننفذه يعني فبيقول للمقاول ايش رايك قال له المقاول انا ما عندي مشكله بس روح للمكتب الهندسي خليه يشيلها لك يعني أساس يعدلها في المخطط راح المكتب الهندسي قال له المكتب الهندسي لا ما حنشيلها هذه لو جيناها خطر فرجع لعند المقاول يقول له المكتب الهندسي رفض، ايش رايك اشيلها؟ قال له شيلها، بس اكتب لي ورقه انه انا معفي، يعني انا المقاول ما علي اي مسؤوليه، فكتب المالك للمقاول انه قم بازاله الجسر هذا الساقط وانت يعني غير مسؤول عن اي مسؤوليه، يعني تمام، لاني سمعت من المقاول وسمعت من المالك يعني فهمتوا عليه فاللي صار شالوها شال يعني بدل ما كانت نازله في السقف الغوها يعني. فبدأ السقف تقع فاضطرينا ندعم بعدين للاسقف يعني بمبلغ كبير جدا انك تسوي كاميرات حديد تحت جسور حديد وتسوي تدعيم هذا يصير احيانا تعديل اثناء مرحله التنفيذ. احيانا يصير زي ما صار مثلا في مبنى الاسكندريه على سبيل المثال، ليش صار في مبنى الاسكندريه؟ انه في تحت المبنى عندهم ملها ليلي. في الملهى الليلي عندهم مشكله في العمدان، اعمده فتحوا الجدران على بعضها لقوا عمدان، شالوا العمدان. تمام؟ نفس الفكره اللي صار في عمان، عمان مبنى في عمان، شالوا العمدان. لما شال العمدة أنطاح المبنى، فأحياناً يعني أحياناً يكون مستأجر تيجي مستأجر تأجر المبنى وتسلم المبنى يفكر لك شيء مثلاً خاصة إذا كان دار أرضي محلات تجارية وكذا ما تري لو سوى لك مصيبة شال لك العمود طاح المبنى، فأحياناً بعض التعديلات بعض التعديلات تكون سبب في انهيار المبنى من ضمن الأشياء اللي اللي إصابة صار حديث عليها السابق أو كذا موضوع الصيانة. حديد التسليح احيانا يعني مثل ما ذكرتكم اللي اشترى مبنى وعلى اساس انه ناوي يرمم ويسكن فاتضح ان المبنى يعني حديد التسليح انتهى من الصدى، فحين يكون نتيجه انه الصيانه اهملت الصيانه صار دخلت رطوبه على المبنى، حديد التسليح صار في تآكل صار في كذا وهذه من الاشياء اللي اللي تكون من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى يعني بدأ
1: تصدع المباني وبدأ انهيارها، نعم. جميل خلصنا عبد الكريم شكرا لك، عبد الكريم عاد في الاثير. يرجع بالسلامة <تصفيق> الله يعطيك <يتكلم>. العافية <تصفيق> <تصفيق> شكرا هيك. شكرا لك.
0: كم مرة فصلت ثوب حسيت ان القماش اختلف يوم لبسته؟ او ان التفصيل في شيء غلط. هذه الاشياء مستحيل بتحسها مع ريتشي لان لهم اكثر من 20 سنة في مجال الازياء الرجالية. مع خدمة لو مود اللي تركز على دقة التفصيل والاهتمام بالتفاصيل. اعرف اكثر من الرابط في وصف الحلقة.